0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Und wir sind am Ende unserer Staffel Demokratie ohne Mehrheit. Und es sieht ja aus, es sieht ja so aus, als ob das doch eine Formel des Augenblicks gewesen ist oder noch ist. In in Großbritannien gibt es zweifellos eine Demokratie, aber keine Mehrheit. In Frankreich gibt es zweifellos eine Demokratie und man weiß überhaupt nicht, was die Mehrheit denkt. In Deutschland gibt es zweifellos eine Demokratie, aber was zum Beispiel die Mitglieder der CDU wollen, weiß man auch nicht so ganz genau. Die, die Allgemeinheit zeigt sich unklar, teilweise gefährlich. Teilweise disruptiv, teilweise ekelhaft, teilweise freudig. Man weiß gar nicht so recht, was man davon halten soll. Was würde eigentlich Marx dazu sagen? Es könnte sein, dass Marx sich erstmal über das Personal der Herrschenden lustig machen würde, das können wir auch alles selber. Aber was würde er eigentlich zu den Aufständen in Frankreich sagen? Was würde er zu der merkwürdigen Haltung in Großbritannien sagen? Für Marx war ja zumindest klar, im Blick auf die sogenannte Arbeiterklasse, dass sie zumindest von zwei Paradoxien beherrscht ist. Die eine Paradoxie ist, dass sie im Grunde als ein Parasit der herrschenden Klasse entsteht. Die Arbeiterklasse ist ein Produkt der Herrschaft der Kapitalistenklasse, der Bourgeoisie. Dadurch, dass die, Arbeitskraft, die, Arbeit, die wahre Arbeitskraft gekauft wird und aus ganz verschiedenen Ursprüngen stammt und in Betrieb zusammengebracht wird, entsteht unter der Herrschaft des Kapitals die Arbeiterklasse, und in der Herrschaftserfahrung verbünden sich Fremde zueinander und bilden so etwas wie die Solidarität einer neuen Gesellschaft aus. Also insofern kann man sagen, die Öffnung zu etwas anderem kommt aus parasitären Verhältnissen zum Gegebenen. Und das Zweite ist, wenn die Arbeiterklasse denn mal da ist, soll sie auch gleichzeitig sich wieder auflösen. Sie ist ja transitorisch und sie soll eigentlich gar nicht so fest existieren, denn sie soll dann untergehen in einer neuen Gesellschaft, in einer Zwischenphase, die man irgendwie leninistisch oder wie ein bisschen länger oder kürzer machen kann. Aber im Prinzip ist sie unselbstständig, auch in dieser Phase ihrer Macht denn sie soll dann wieder vergehen. Also zwei Arten von Paradoxien mit unklaren Zwischenzuständen. Diese Frage, diese Paradoxien haben nun seit weiß ich nicht, 150 Jahren, die kritischen Geister beschäftigt und es fragt sich, ob wir diese Interpretation wieder herausholen sollten und uns fragen, ob die Krisenerscheinungen der Demokratie vielleicht Bewegungen des Allgemeinen ist, was sich als parasitäres Allgemeines bildet und dann irgendwie unselbstständig aufsteigt und eine Tür zu etwas anderem aufmacht. Ist es so? Sind die zwei, ich glaube, es gibt Rebellionen im Augenblick. Wohin führen diese Rebellionen und wohin können sie ausgedeutet werden? Ist also die Demokratie ohne Mehrheit der Beginn einer unendlichen Demokratie, der Ausdruck einer unendlichen Demokratie, wie so jemand wie Derrida sagen würde? Ist es der Ausdruck der Demokratie selber, dass sie auch ohne Mehrheit entstehen kann und sein kann und von einer ausbleibenden Mehrheit getrieben wird? Oder ist es die Dekadenz, der Untergang, ist das Lumpenproletariat an der Macht und muss die Linke wieder auf so jemand wie Georg Lukacs hoffen? Unser heutiger Gast kennt sich mit Georg Lukacs gut aus, ist, glaube ich, auch jemand, der sieht, dass Georg Lukas das Subjektivitätsproblem in kollektiven Kategorien durchdacht hat. Ich glaube, das kann man sagen. Er ist aber auch jemand, der sich für die verschlungenen Wege der Entstehung von neuen Akteuren seit langer Zeit befasst und damit beschäftigt ist. Er hat so ein, wie soll ich sagen, adorneskes Studium hinter sich, so ein richtiges Magisterstudium. Da studiert man Germanistik, Philosophie, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte. Also das ist alles so, wo man sagt, das sind so die, die Elemente einer adornischen Bildungsbiografie. Hat es außerdem auch noch in Tübingen richtig angefangen, an so einem großen Ort der protestantischen Theologie. Und dann in Hamburg weitergeführt an einer relativ jungen Uni, aber doch auch immerhin in der Stadt der kontoro Dass da eine Uni gibt, ist ja auch irgendwie ganz hilfreich. Er ist dann für lange Zeit an einer unserer großen Un äh Reformuniversitäten gewesen, nämlich in Konstanz, in der sich ein ganz eigenes Cluster der Verbindung von historischer Wissenschaft, von Germanistik, von Soziologie in gewisser Weise auch und Geschichtswissenschaft ausgebildet hat, also ein Denken, was von unterschiedlichen Flüssen gespeist wurde und dann doch sehr erfolgreich sich artikuliert hat. Eine dieser Denkformen war das Nachdenken über die Figur des Dritten, da hat Herr Eigenoffe sich sehr drum gekümmert. Er hat promoviert, wenn ich das richtig sehe, über Hermann Broch, das war ihre Dissertation mit dem Titel Das Reich der Demokratie, Tod des Vergils. Und weshalb ich auf ihn aufmerksam geworden bin, ich kann Ihnen das Buch sehr ans Herz legen, 2017 bei Mattes und Seitz erschienen, Die Poesie der Klasse, romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats. Das ist deshalb ein so interessantes Buch, weil es sich mit theoretischen Ver Bewegungen verbündet, die in der Gegenwart sehr wichtig sind, nämlich einer französischen Linie und einer britischen Linie. Die französische Linie ist durch so einen so Denker wie Jacques Rancière, ähm, und die britische ist von so einem wie E.P. Thompson, die alle versuchen, den Entstehungsprozess des Proletarischen oder überhaupt nur den Entstehungsprozess von kollektiven Akteuren im Horizont von so etwas wie imaginären Vorstellungen, Wünschen und Anschauungen zu denken. Also im Grunde zu sagen, dass das, was entsteht, nie rein entsteht, sondern immer gebrochen, gewisserweise schmutzig, in gewisser Weise unidentisch und man im Grunde diese Fäden zusammenfügen muss, um zu wissen, woran man auch ist, wenn man in der Gegenwart auf uns selber schaut. Es geht hier genau genommen um die Proletarisierungsweisen in der Zeit des deutschen Vormärz, also die 30 Jahre nach 1830 und romantischer Antikapitalismus ist nicht gemeint als eine Formel des Verdachts oder der Herabwürdigung, sondern als eine Suchformel, um herauszufinden, wie das romantische Motiv ein Konstitutionsmotiv von Rebellion, von Protest und von der Entstehung von kollektiven Akteuren ist. Das Buch hat die These, vielleicht war das Proletariat immer schon Erinnerung und vielleicht war das Proletariat immer schon Erwartung und ist immer schon in jedem Moment, wo es entsteht, hat es einen Überschuss, der nach vorne geht und nach hinten sich ausdeuten lässt. Also es hat so etwas hydra das Proletariat. Und vielleicht ist das der richtige Abend und der richtige Moment, diese Reihe zum Abschluss zu bringen, weil wir jetzt nach den Hydren, Hydren, Hydra, Hydra-Formen der Gegenwart fragen können, die uns ja offensichtlich besonders interessieren, wenn sie gelb sind. Und Daniel Kumbendit hat in einem Interview in der Zeit gesagt: Für ihn als Juden ist es schon gespenstisch, so viel gelbe Westen in Frankreich zu sehen. Aber er hat am Ende dieses Interviews gesagt, ähm, es ist egal, ob es rechts oder links ist, man muss die Sache ernst nehmen, man kann sie nicht denunzieren, aber er hat schon auch gesagt, so richtig wohl ist ihm nicht, aber das Unwohlsein gehört Augenblick zum Zustand, den jemand haben muss, der sich die für die politischen Dinge interessiert. So jedenfalls habe ich Con Bendit verstanden in dem Interview in der Zeit von dieser, nicht von dieser, sondern von der letzten Woche. Ich freue mich jetzt auf den Abend mit Patrick Eidenoffe und ich denke, wir werden zu diesem Thema jetzt einiges hören. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die äh, sehr freundliche Einführung, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit hier zu sprechen, und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Als Heinz Bude mich im Sommer zu dieser Veranstaltung eingeladen hat und auch gleich den richtigen Titel im Petto hatte, Erinnerung ans Proletariat, ähm, habe ich natürlich gleich zugesagt, hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Frage, also die Frage nach einer linken oder nach, vielleicht sogar einer proletarischen Kritik an der Demokratie, oder vielleicht besser die Frage nach einer linken Kritik an der Libera am liberalen Parlamentarismus, dass diese Frage vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken könnte, vielleicht akademisch im schlechten Sinn des Wortes. Dann äh, schmetterte im November ja wieder der gallische Hahn. Die Gelben Westen drängten sich überall auf die äh, Verkehrskreise der französischen Provinz und dann auch mit einigem Tamtam -Tam auf die Champs-Élysées und schließlich dann ja auch in die, in die deutschen politischen Debatten. Und plötzlich war die Frage nach einer proletarischen Demokratiekritik wieder da, und zwar ganz aktuell. Ich werde also heute versuchen, meinen Beitrag über die soziale Bestreitung der Demokratie, wie ich das Ganze im Untertitel genannt habe, auf die Gelben Westen zufluchten zu lassen, ich denke, dass die Debatte dadurch sicher an Vitalität gewinnt. Und äh, nach den Ausführungen von Heinz Bude habe ich jetzt auch verstanden, aus dem, was ich in meinem Buch gemacht habe, äh, das, warum ich, warum ich diese Gelben Westen eigentlich so faszinieren. Das ist äh, mir jetzt nochmal ganz deutlich geworden. Wir werden sie jagen, so plärrte Alexander Gauland am Abend der letzten Bundestagswahl vor seiner begeisterten Gefolgschaft in alle ihm bereitwillig hingehaltenen Mikrofone. Sie werden sich erinnern. So großmäulig die Ankündigung wie immer auch daherkam, in einem Bereich ist sie wahr geworden, würde ich sagen. Der Bereich, den ich meine, ist eben die Frage der Demokratie und der Demokratiekritik. Die Rechten, die Rechtspopulisten, wie es immer heißt, haben angefangen, gegen die liberalen Institutionen der Demokratie zu wettern. Sie schimpfen über Systemparteien, Selbstbedienungsdemokratie, Schwarzbuden- und Scheindemokratie. Sie erklären denen da oben den Krieg, das Establishment soll bekämpft werden und sie treten als Anwalt der kleinen Leute auf. Damit kanalisieren sie nicht zuletzt weit verbreitete Strömungen in der Gesellschaft oder am Rand der Gesellschaft, die mit dem Konzept der demokratischen Teilhabe schon länger nichts mehr anfangen konnten und die ansonsten auf politische Mobilisierungsversuche immer ziemlich immun reagiert haben. Es geht um diejenigen, der, der, die der Politikverdrossenheit anheimgefallen sind. Dieses Wort kenne ich allerdings schon sehr lange, ungefähr so lange, wie ich mich für Politik interessiere, also seit ungefähr Ende der 80er Jahre. Es wurde immer auch zur Kennzeichnung meiner Generation verwendet. Die Rechten wettern also gegen die parlamentarische Demokratie, und es ist dann schnell aufgefallen, dass die Argumente in vielen Teilen denen ähnlich sind, die man von links als genuin linke Argumente kannte oder zu kennen meinte. Dass die rechte Demokratiekritik derjenigen zu gleichen schien, die als links galt, führte dann, ganz im Sinne der Extremismusthese dazu, dass viele, denen es ernst war mit dem Kampf gegen rechts, meinten, sich auf die Mitte als politischen Bezugspunkt einigen zu müssen. Alle Restpositionen der alten linken Demokratiekritik wurden geräumt und nun als immer schon gefährliche Positionen erkannt und verdammt. Man hat sich, ganz im Sinne von Gauland, und damit soll dann dieser Name auch zum letzten Mal für heute Abend genannt sein, jedenfalls von meiner Seite, man hat sich davon jagen lassen. Das Muster dieser Einmittelung oder dieses Einschwörens auf die politische Mitte ist ähm, in vielen Bereichen ähnlich. Ähm, beispielsweise gab es das auch beim Klassenbegriff. Ich hatte da so eine kleine Debatte mit Thomas Steinfeld im Merkur. Ähm, man sieht dann die rechte in Dienstnahme von linken Diskurselementen als Offenbarung von deren eigentlichen Wesen. Und eben nicht als parteiisch Interessierte in Dienstnahme. Trumps Berufung auf die White Working Class etwa wird dann so gelesen, dass das Konzept der Klasse immer schon weiß und männlich war. Die rechte Kritik an den Eliten der parlamentarischen Demokratie offenbart dann dieser Lesart nach, dass die linke Demokratiekritik im Kern auch immer schon populistisch und autoritär war. So ungefähr funktioniert das Argument. Wer also heute noch an einer grundsätzlichen Kritik am Parlamentarismus zum Beispiel festhält, der hat einfach den extremistischen Schuss nicht gehört. An dem Argumentationsmuster, das ich jetzt so ein bisschen karikiert habe, ist wenigstens so viel richtig, dass es die Rechte in Dienstnahme von Argumenten und Positionen ernst nimmt und versucht, sie symptomatisch zu lesen. Der Erkenntniswert dieser besonderen Form von mittiger, parlamentarismusfreundlicher Argumentation wird aber entscheidend schon dadurch getrübt, dass dabei immer, eben immer schon klar ist, dass die parlamentarische Demokratie die beste aller möglichen Formen des Politischen ist oder wenigstens doch das kleinste aller denkbaren Übel. Eine andere Strategie im Umgang mit diesem befremdlichen Phänomen, das also plötzlich auf der rechten ähm, Argumentationsmuster auftauchen, die man von links ähm, kennt oder zu kennen meint, ähm, eine andere Strategie könnte darin bestehen, die rechte Kritik an der parlamentarischen Demokratie auch dazu zu nutzen, die eigene linke Kritik nicht aufzugeben, sondern scharf zu stellen und auf den aktuellen Stand der Debatte zu bringen. Und das werde ich jetzt versuchen in den, in meinem nächsten, ähm, in den nächsten ungefähr 30 Minuten Dafür muss man kurz in die Geschichte abschweifen. Zunächst einmal muss man feststellen, dass eine grundsätzliche Kritik an der parlamentarischen Demokratie von Anbeginn an zur modernen Linken, also zur Geschichte der Arbeiterbewegung, seit ihren Anfängen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazugehört. Die Kritik der bürgerlichen Demokratie gehört zur DNA der Linken überhaupt. Schon in den 1830ern wurde die bürgerlich-liberale Forderung nach einer politischen Revolution von Seiten der beginnenden Arbeiterbewegung durch die Forderung nach einer sozialen Revolution verdoppelt und ergänzt. Sie kennen das vielleicht von Georg Büchner, der diese Doppelforderung in Dantons Tod erhebt und sich dabei auf die entsprechenden, eben schon älteren Debatten im dauerrevolutionären Frankreich bezieht. Die politische Revolution, diese Forderung nach politischer Revolution, das zielte auf Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, schließlich die Einrichtung von Volkssouveränität im Rahmen eines parlamentarischen Systems. Der proletarische Flügel der Oppositionsbewegung setzte dagegen auf soziale Revolution und damit waren Forderungen gemeint, die die materielle Reproduktion der großen Bevölkerungsmehrheit betrafen. Organisation der Arbeit, wie man damals sagte, Abschaffung der Konkurrenz, gesetzliche Regelung von Brotpreisen und Löhnen, in den radikalsten Teilen der Bewegung auch schon sehr bald die Forderung nach Abschaffung des Privateigentums überhaupt. Die Durchsetzung einer politischen Revolution ohne Verwirklichung der Forderungen einer sozialen Revolution galt dann bei den Theoretikerinnen der proletarischen Bewegung sehr schnell als Inbegriff bürgerlicher Herrschaft, in der die formal-demokratische Fassade nur dazu diente, die Klassenausbeutung im Hintergrund umso reibungsloser am Laufen zu halten. Hier kennen Sie sicherlich die berühmte Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, die moderne Staatsgewalt, und das ist auch die demokratische Staatsgewalt, ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen bourgeois verwaltet. Die Haltung führte bei Marx und Engels selbst, aber auch in weiten Teilen der marxistisch geprägten Arbeiterbewegung dann zu einer regelrechten Verachtung von Politik. Es gibt schon bei Marx eine erstaunliche Abstinenz gegenüber politischer Theoriebildung. Marx war ja ansonsten eine regelrechte Textverarbeitungsmaschine, der alles Mögliche und fast alles, was man so erreichen konnte, gelesen hat und das dann in enormen ähm, Exzerptansammlungen äh, äh, verarbeitet hat. Das kann man mittlerweile alles in der MEGA, in der Marx-Engels-Gesamtausgabe nachlesen. Aber wenn man sich das anguckt, fändet, stellt man fest, dass es kaum eine Auseinandersetzung mit der reichen Tradition der politischen Theorie seit der Antike gegeben hat das hat ihn offensichtlich einfach nicht interessiert. Er war nicht an Politik interessiert, sondern an einer Kritik der politischen Ökonomie. Wenn man nun einerseits an diesem Anspruch, Kritik der politischen Ökonomie, festhalten will, aber weg will von der einfachen Verschleierungstheorie, also vom Verdacht, dass der ganze politisch-demokratische Budenzauber, das demokratische Spektakel, wie es später hieß, nur dazu dient, von den basalen Ausbeutungsstrukturen abzulenken, dann muss man das Verhältnis von Politik und Ökonomie oder eben genauer von demokratischer Politik und kapitalistischer Ökonomie anders fassen. Erlauben Sie mir dazu einen kleinen Exkurs. Die interessanteste Version einer nicht-reduktionistischen Kritik der Demokratie aus marxistischer Perspektive, die ich kenne, stammt von der großen amerikanischen Marxistin Ellen Mikeskins Wood. Sie hat lange Jahre an der York University in Toronto gelehrt, war ebenso lange Redakteurin der Zeitschriften Monthly Review und New Left Review und ist dann 2016 leider viel zu früh im Alter von 74 Jahren gestorben. An den Arbeiten von Mike Wood ist besonders interessant, dass sie Theoretikerin und Historikerin in einem ist, dass sie ihre Theoriebildung immer im Medium von Geschichtsschreibung entwickelt, dass politische Theorie bei ihr immer Theorie von Geschichte ist und das macht diese Theorie dann besonders welthaltig, würde ich sagen. Mike Sinswood gehört zu einer Strömung, die man Political Marxism genannt hat, also hier ist das Politische schon im Namen, zusammen mit dem vielleicht Bekannteren Robert Brenner. Und, das heißt, und was das heißt, Political Marxism ist schnell umrissen. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden auf ein kleines Büchlein von, von Mike Sinswood, das heißt Democracy Against Capitalism, Renewing Historical Materialism, das 1995 schon bei Cambridge University Press erschien, und ist dann aus offensichtlichen Gründen, wie ich glaube, im letzten Jahr bei Verso wieder veröffentlicht worden. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die ist schon 2010 bei dem kleinen Kölner ISB-Verlag erschienen, die ist aber mittlerweile vergriffen. Aber den, diesen deutschen Text finden Sie äh, sehr einfach eben im, im Netz. Warum also Political Marxism? Warum Political Marxism? Marx in vertritt die These, dass ein wesentliches Moment in der historischen Herausbildung des kapitalistischen Systems darin bestand, dass es überhaupt erst zu einer strikten Trennung von Ökonomie und Politik kam. Beziehungsweise genauer, und das ist der Grund, warum man von Political Marxism spricht, es kam nicht einfach zu dieser Trennung, sondern diese Trennung wurde selbst politisch durchgesetzt. Marx Wood geht davon aus, dass der Kapitalismus das einzige System ist, das auf einer solchen radikalen Trennung von Ökonomie und Politik beruht und darauf, dass diese Trennung beständig reproduziert wird. Davor... Also vor der Durchsetzung des Kapitalismus und sie hat äh, einige Bücher über die politische Ökonomie der antiken Polis und des englischen Feudalismus geschrieben. Davor war die Ökonomie eingebettet in ein übergreifendes politisches System, das jeweils den, das gesamte Gemeinwesen umfasst hat. Im Umbruch zum Kapitalismus wurde, wurden nun ganz zentrale Bestandteile dessen, was die Regierung des Gemeinwesens betrifft, aus dem Bereich der Politik ausgegliedert und als Ökonomie verselbstständigt. Es geht um den ganzen Bereich der materiellen Reprodu Produktion, Reproduktion, Distribution und Konsumption, um die Allokation gesellschaftlicher Arbeitskraft, die man sagt. Dieser ganze Bereich wird nun für unpolitisch erklärt und dem Geltungsbereich eines eigenen systemischen Sachzwangs zugesprochen. In der Ökonomie herrschen die Gesetze der Ökonomie und nur die der Ökonomie. Für den ganzen Rest ist die Politik zuständig, aber eben auch nur für diesen Rest Oberstes Dogma ist, dass jede Vermischung der Sphären verhindert werden muss. Um die Selbstverständlichkeit dieser Sphärentrennung von Ökonomie und Politik aufzubrechen, für uns ist das ja auch gewissermaßen zweite Natur geworden, betont Wood nun, dass diese Trennung politisch gewollt und durchgesetzt worden ist. Deshalb gibt es bei ihr sozusagen zwei Begriffe von Politik oder um eine Lieblingsunterscheidung der politischen Theoriebildung der letzten Jahre, Jahrzehnte zu benutzen, es gibt das Politische und es gibt die Politik. Die Politik, das ist das gesellschaftliche Funktionssystem der Politik mit Staat, Parteien, Systemregeln, die nicht angetastet werden können. Und das Politische, das ist der Bereich, wo entschieden wird, was überhaupt als Politik gilt und was nicht. Da, wo die Entscheidungen darüber fallen, was alles in dem Bereich der Politik verhandelt werden kann und was zum Beispiel in den Bereich der Ökonomie fällt und deshalb eben nicht mehr politisch verhandelt werden darf. Die Politik, also die Politik, steht im Gegensatz zu der Ökonomie. Aber eben auch zum Privaten beispielsweise. Das Politische ist demgegenüber ein Begriff ohne Gegenbegriff. Hier geht es um die übergeordnete Regelung dieses ganzen Systems von Gegenbegriffen und Teilsystemen. Die historisch-theoretische These von Max Swood ist nun aus mehreren Gründen interessant und hochaktuell. deswegen auch die Wiederveröffentlichung, denke ich. Weil, sie eine ganz, weil mit ihr eine ganze Reihe von Pathologien der modernen kapitalistischen Demokratie und einiger Reaktionsweisen darauf genauer beschreibbar wird. Mike Zinswood beschreibt die Aufspaltung des politischen Raums in eine Sphäre der Politik und in eine der Ökonomie als Verarmung des Politischen. Das, was im Bereich der Politik überhaupt noch verhandelt werden kann, ist sozial entleert. Ein zentraler Bereich des Lebens in der Gemeinschaft kommt überhaupt nicht mehr vor. Wenn das Politische letztlich immer auf die Frage zielt, wie wollen wir, wie wollen wir als Gemeinschaft leben, dann gehört dazu ganz zentral die präzisierende Nachfolgefrage, was wollen wir, unter welchen Bedingungen produzieren und wie wird das, was an gesellschaftlichem Reichtum da ist, was produziert wird, verteilt. Diese Nachfolgefrage firmiert in modernen kapitalistischen Demokratien aber gerade nicht mehr zu den, unter den Fragen, die im Bereich der Politik überhaupt gestellt werden können. Die Verarmung oder Entkernung der Politik führt einerseits zu dem, wie immer auch vertreten, aber doch im Kern richtigen Wissen, Darum, dass einige der wirklich wichtigen Fragen, also die eben skizzierten beispielsweise, gar nicht im Bereich der Politik entschieden werden und dass man sich deswegen um diese Politik vielleicht auch gar nicht mehr kümmern muss. Ich denke, dass das tatsächlich auch schon eine der wesentlichen Wurzeln dieser Politikverdrossenheit ist, diesem, dieses Gefühls, dass in der Politik die entscheidenden Dinge ohnehin nicht entschieden werden. Andererseits aber geht es in vielen der politischen Bewegungen der letzten, sagen wir, zehn Jahre, vielleicht seit Begegen, die Bewegung seit Ausbruch der großen Krise 2007, genau darum, den Bereich der Politik wieder anzureichern, ihn wieder zu resubstanzialisieren mit eben jenen Fragen danach, was von wem für wen zu welchen Bedingungen produziert und verteilt wird. Von den Platzbesetzungen rund ums Mittelmeer, 2000, in den Jahren 2011, 2012 und der Occupy-Bewegung bis eben zu den Gelbwesten taucht neben konkreten sozialökonomischen Forderungen immer wieder die mehr oder weniger leere Forderung nach echter Demokratie auf. Wobei diese Forderung eben nur dann leer erscheint, wenn man vom, vom gegebenen politischen System der Trennung von Ökonomie und Politik ausgeht. Es gibt den Wunsch, den ökonomischen Sachzwang, die Alternativlosigkeit wieder politischer, das heißt demokratischer Kontrolle zu unterstellen. Und die offensichtliche Hilflosigkeit dieser Bewegung, die ja allemal und allesamt mehr oder weniger gescheitert sind, die Hilflosigkeit dieser Bewegung resultiert auch daraus, dass sie dann immer wieder denken, dann doch wieder denken, die Politik, so wie sie ist, könne einfach die Ökonomie wieder in Fesseln legen. So zugespitzt, als ob Podemos oder Syriza wirklich etwas gegen Moody's oder Standard Poor's ausrichten könnten. Es gibt dann immer wieder, gerade auf der Linken, auch solche Allmachtsfantasien, die nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Trennung von Ökonomie und Politik zwar politisch gemacht und durchgesetzt und insofern on the long run auch reversibel ist, damit aber gerade, dass diese Trennung damit aber gerade kein Hirngespinst ist, sondern eine harte historische Tatsache, die genauso hart wieder abgebaut werden müsste, wenn es denn eine schlagkräftige Mehrheit dafür überhaupt gäbe. Wie dem auch sei, der Wunsch nach Wiederanreicherung des Politischen durch ökonomische und soziale Fragen, vielleicht durch die soziale Frage, dieser Wunsch bildet, bildet glaube ich, die gute Basis einer linken Kritik an der Demokratie und es ist auch deshalb eine gute Basis, weil das Mittel zur Kur des Übels eben selbst wieder die Demokratie ist. Eine ausgeweitet, ausgeweitete, sich ausweitende Demokratie, die sich ihrer konstitutiven Begrenzungen im Kapitalismus bewusst wird und diese in einer nicht blauäugigen Weise überwinden will. Deshalb spricht Ellen Maiskins-Wood auch von einer Democracy Against Capitalism, im Sinne einer Reintegration des Ökonomischen ins Politische, einer demokratischen Rücknahme des Ökonomischen in die Gesellschaft. Vielleicht können wir das erstmal so stehen lassen und zur Diskussion stellen und dann jetzt nach Frankreich gehen. Was ist so interessant, so bemerkenswert an den Gelbwesten? Zunächst einmal und vor allem sind die Leute bemerkenswert, die sich da versammeln. Es war und ist, glaube ich, immer noch sehr unklar, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Diese Unklarheit rührt auch daher, dass sich die Gelbwesten dezentral und flach organisieren, Stichwort Facebook, und dass sie kaum aus bestehenden politischen Organisationen stammen. Es handelt sich überwiegend um Leute, die sich zum ersten Mal in ihrem, politisch, in ihrem Leben politisch engagieren. Es handelt sich bei den Gelbwesten daher, also auch von dieser ganzen dezentralen und unfassbaren äh, Organisationsweise her, nicht um eine Großgruppe im Sinn von Darendorf, worauf Sie angesprochen haben, beim letzten Mal, es gibt keine legitimen Sprecher. Und deswegen steht, glaube ich, auch immer diese Gefahr im Raum, dass es sich hier um einen desintegrativen Konflikt handeln könnte, also um einen Konflikt, der das Soziale tatsächlich auseinanderjagt. Wenn man den Bildern und den Interviews, die man im Netz und in der Presse sehen kann, und viel mehr weiß ich darüber auch nicht, also viel mehr wissen auch die Leute, die da waren, nicht, weil man immer nur an einem Ort ist und es gibt noch keinen Gesamtüberblick, deswegen redet man hier sehr schnell ähm, in einem Bereich, wo, wo man auch im Bereich der Meinung und der Wertung schon ist. Ähm, von den Bildern und den Interviews, die man im Netz und in der Presse sehen konnte, ist erst einmal klar, mit wem man es hier nicht zu tun hat. Hier ist nicht die international überall ziemlich gleiche sexy Multitude, wie man sagen könnte, auf der Straße, die letztlich das Substrat fast aller großen Proteste der letzten 15 Jahre gebildet hat. Es sind nicht die coolen, smarten, top ausgebildeten jungen Leute, die sich über das beschissene Leben aufregen, das die Welt für sie bereithält. Es sind nicht diese jungen Leute, die man in Madrid, Oakland, Athen oder auch in Tunis oder Kiew auf den Straßen und Plätzen gesehen hat. Und die dann, wenn alles gut lief ein paar Wochen später, nach dem Scheitern der jeweiligen Revolten, dann als Erasmus-Studentin oder als gewöhnlicher Expert sowieso in Neukölln gelandet sind. Der Charme dieser Revolten bestand ja gerade darin, dass man es hier mit einer großen Universalisierung zu tun haben schien. Die Leute, die in den Revolten der Jahre um 2011 herum aktiv waren, waren Leute wie du und ich, vielleicht höchstens jünger, cooler und smarter. Das ist bei den Gelbwesten nicht der Fall. Sie sind im Durchschnitt eher älter, Ü40 oder vielleicht sogar Ü50, jedenfalls die in der Provinz, die an den Feuertonnen auf den Verkehrskreiseln. Sie sind vom Auftreten von dem, wie sie reden und sich geben eher uncool provinziell. Sie wirken eher wie die plebejischen Eltern der Multitude-Generation, die sich die gute Ausbildung ihrer Kinder vom Mund abgespart haben. In dem Sinn hat der, große, der großartige Romanautor Edouard Louis die Gelbwesten interpretiert in einem sehr schönen Text, den Tobias Haberkorn für, die Zeit, für Zeit Online übersetzt hat und der mittlerweile wohl offensichtlich zu den meistgeklickten Texten zum Thema gehört. Der Text von Edouard Louis trägt den sehr schönen Titel, Wer eine von den Gelbwesten beleidigt, beleidigt mein Vater. Bevor also irgendwie klar ist, mit wem man es zu tun, hat, zu tun hat, wurden dann die Gelbwesten, das klingt auch im Titel von Louis' Text an, zuerst einmal in den Medien und von den Politikerinnen und Politikern diffamiert, in Frankreich genauso wie in Deutschland. Als Wutbürger, als abgehängte Kleinbürger oder Subproletarier sprichwörtlich geworden ist der gloise kette rauchend Autofetischist, der sich ein einziges Spielzeug nicht wegnehmen lassen will und sich ein Dreck um die Erderwärmung kümmert. Die Diffamierung hat nicht gegriffen, sondern eher Empörung hervorgerufen und öffentliche Solidarität, Solidarisierung provoziert. Zu so offensichtlich war, dass hier ein Klassenhass von oben am Werk war, der von den Gelbwesten zum Teil klug kommentiert wurde. Viel zitiert das ist die Aussage einer, einer der Beteiligten: Die Eliten machen sich Sorgen um das Ende der Welt, wir machen uns Sorgen um das Ende des Monats. Wer also sind die Gelbwesten jenseits der Abgrenzung und Diffamierung? Eine gängige Selbstbeschreibung, die immer wieder auftaucht, sind die Armen. Die Leute, die kaum über die Runden kommen und für die die patient dann tatsächlich bedeuten würde, dass sie gar nicht mehr aus ihren Dörfern oder Vororten wegkämen, weder zum Arbeiten noch auch um sich nur ein Baguette zu besorgen, wie Guillaume Paoli das in einem sehr schönen Kommentar betont hat. Jenseits der Statusbeschreibung die Armen ist eine Bestimmung schwierig. Es gibt mittlerweile ein paar Untersuchungen, die aber natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil es schwer ist, eine vollkommen diffuse Bewegung ohne Organisation und ohne Repräsentanten repräsentativ, repräsentativ zu erfassen. Diese Untersuchungen, etwa eine vom Centre Emile Durkheim in Bordeaux, stellen fest, dass die Gelbwesten durchschnittlich eine unterdurchschnittliche formale Bildung oder Ausbildung besitzen und, und im Durchschnitt über 1.700 Euro netto im Monat verfügen. 45% Prozent der aktiven Gelbwesten sind Frauen, 47% Prozent engagieren sich zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie politisch. Die Wackeligkeit der Untersuchung zeigt sich spätestens dann, wenn festgestellt wird, dass es mehr Angestellte 33% als Arbeiter 14% Prozent, sind, die sich engagieren. Zuerst fragt man sich natürlich, was der Rest so macht und dann, und das finde ich noch schwieriger, wird deutlich, dass diese Abgrenzung höchst prekär geworden ist. Gibt es, Unterschied, gibt es nicht Unterschiede etwa innerhalb der Gruppe von Angestellten und, und, der, der, und der Gruppe der Arbeiter, die wesentlich gravierender sind als die zwischen diesen Gruppen? etwa im Hinblick auf Lohn bzw. Gehalt, auf Prekarität der Anstellungsverhältnisse, im Hinblick auf die Schädlichkeit der Arbeit. Davon berichtet ja Eduard Louis in seinem Roman Das Ende von Eddie“. und die geschundenen Körper der Fabrikarbeiter, aber auch der Kassiererinnen, der Pflegekräfte und der Putzfrauen, die er dort beschreibt, sieht er dann eben an den Straßensperren oder an den Treffpunkten der Gelbwesten. Die Hilflosigkeit der hergebrachten soziologischen Einteilung wiederholt sich dann wiederholt sich auch, wenn man nach alter marxistischer Sitte versucht, die Klassenposition der Gelbwesten zu bestimmen. Und hier ist man natürlich noch, auf, 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 noch, noch, noch mehr auf zufällige Impressionen angewiesen. Das traditionelle Industrieproletariat ist sicherlich in der Minderheit. Und die, Segment, und die Segmente des Industrieproletariats, die dabei sind, gehören sicher zu dessen prekären oder zu den verletzlichen Teilen, wie man vor allen Dingen in der französischen Prekaritätssoziologie immer sagt, die vulnerablen Teile. Die Alten, die Jungen, die schlecht Ausgebildeten, die, die eh auf der Abschussliste stehen. Dazu kommen aber auch ehemalige Staatsangestellte, die von Privatisierung deklassiert wurden. Handwerker, Kleinunternehmerinnen, die in Frankreich seit der Julirevolution unvermeidlichen kleinen Ladenbesitzer. Auch care auch wenn sie selbst wohl sich einen weniger hippen Namen geben würden. Pflegekräfte, Krankenschwestern. Frauen, die wie Eddies Mutter, Tante und die Schwester in das Ende von Eddie, die den Alten den Hintern abputzen. Nach harter marxistischer Manier könnte man hier keine einheitliche Klassenposition feststellen. In den Berichten und Analysen taucht da immer wieder der Begriff oder Unbegriff der populären Klassen auf. Das ist, glaube ich, eine einfache Übersetzung des französischen Klass populaire, das im Französischen offenbar in jedem Fall verständlich und auch eher unproblematisch ist. Im Deutschen müsste man wahrscheinlich Volksklassen sagen, das ist aber heute sehr unüblich geworden. Das war um 1800 ähm, populär, aber ist jetzt nicht mehr, äh, glaube ich, nicht mehr üblich. Das ist jetzt für mich als, Klasse, als Klassen- und auch als Begriffshistoriker interessant. In dieser Bezeichnung populäre Klassen, klass populär wird an einem Klassenbegriff festgehalten, im Gegensatz etwa zu den kleinen Leuten, die im Deutschen dann immer auftauchen. Es wird aber gerade in der Pluralisierung populäre Klassen darauf verzichtet, die unteren Segmente der Gesellschaft nochmal mit Unterscheidungen zu traktieren. Wenn man etwa zwei prekäre Jugendliche, die 800 Euro netto im Monat verdienen, danach einteilt, dass der eine bei der privatisierten Bahn als Schaltermensch ähm, arbeitet und Angestellter ist, der andere in der Fabrik und deshalb Arbeiter. Die populären Klassen ähneln ziemlich stark dem, was im Vormärz noch sehr allgemein und sehr inklusiv als Proletariat bezeichnet wurde. Das heißt, ein Proletariat bevor Marx zum Beispiel diesen Begriff scharf gestellt hat und exklusiv an die doppelt freie Industrie, Industrielohnarbeiterschaft gebunden hat. Ich würde also zunächst vorschlagen, dass man tatsächlich als ein entscheidendes Moment der Bewegung festhalten kann, dass es sich hier durchgängig um proletarisierte oder aber direkt von Proletarisierung bedrohte Segmente der Gesellschaft handelt. Leute, die wissen oder wieder gelernt haben, dass sie sich auf nichts als den Verkauf ihrer Arbeitskraft und Lebenszeit verlassen können, und deshalb aber noch lange keine Gewähr dafür haben, dass irgendwer die ihnen auch abkaufen will. Gerade der Wunsch, überhaupt noch als ausbeutbares Subjekt angesehen zu werden, so könnte man zuspitzen durchzieht, geradezu die Forderungen der Gelbwesten. Und diese Forderungen gibt es ja. Es gibt ein Manifest, das im Netz kursiert, von dem man dann natürlich nicht weiß, von wie, wie repräsentativ das ist, von wie, von wie großen Teilen der Bewegung das getragen wird. Ich bin aber erstmal geneigt, das für authentisch zu halten, allein schon dadurch, dass es so heterogen und zusammengestückelt wirkt. Was wird also gefordert? Ein paar einfache Dinge. Mindestlohn, eine Mindestrente, ein garantierter Inflationsausgleich bei Löhnen und Renten, ein staatliches Rentensystem, also man wendet sich gegen die Privatisierung der Altersversorgung, eine Herabsetzung des, Mindestalters auf, äh, des Rentenalters auf Rentenalters. Auf 60 Jahre, bei denen, die schwer arbeiten, genannt werden explizit Maurer und Schlachthofarbeiter, da geht natürlich der Veganer Hut hoch, auf 55. Ein einheitliches Sozialversicherungssystem für alle, inklusive Handwerker und kleine Selbstständige, das heißt die Abschaffung der selbstständigen Sozialversicherung, die es in Frankreich gibt, die für die prekären kleinen Selbstständigen offenbar gar nicht mehr bezahlbar ist. Schließlich die gesetzliche Eindämmung von befristeten Arbeitsverhältnissen. Dazu dann als erste Forderung, das finde ich also absolut bemerkenswert, der Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Man könnte sagen, es geht um eine Vereinheitlichung und Verbesserung der Lebens- und Reproduktionsbedingungen auf der Basis, die sich ohnehin hergestellt hat. Also das, was ich eben die proletarisierte Bedingung, proletarisierte Bedingung genannt habe. Ich hatte mir kurz notiert, dass es sich hierbei um traditionelle gewerkschaftliche und sozialdemokratische Forderungen handelt. Ich habe das dann aber gestrichen, weil man sich eine solche Art inklusive Tradition bei Gewerkschaften und der Sozialdemokratie eigentlich nur wünschen kann. Gegeben ist sie wohl nicht. Dazu kommt dann ein starker protektionistischer Beiklang. Es geht um den Schutz der französischen Industrie und Standortverlagerungen sollen verboten werden. Zitat: Der Schutz in der, unserer Industrie bedeutet den Schutz unseres Fachwissens und unserer Arbeitsplätze. Da hört man natürlich Trump irgendwie trapsen. Darüber wird man diskutieren können und müssen. Dann gibt es einen starken Akzent auf Steuergerechtigkeit. Es soll stärkere Progression bei der Einkommensteuer geben. Eine Vermögensteuer soll wieder eingeführt oder angewendet werden. Eine Erhöhung der Kerosinsteuer wird gefordert. Dazu Gehaltsobergrenzen, 15.000 Euro. Und ein Durchschnittslohn auch für die Abgeordneten der Republik. Dazu die Abschaffung der, Besoldung von, äh, der Dauerbesoldung von Altpräsidenten. Das war dann aber im Wesentlichen auch schon die Elitenkritik, die sich in diesen Forderungen findet. Dann, und das finde ich jetzt sehr interessant, noch ein Punkt zur Steuergerechtigkeit. Ich zitiere, die großen Konzerne McDonalds, Google, Amazon, Carrefour sollen bei der Besteuerung großes Geld bezahlen. Die kleinen Unternehmen, Handwerker, kleine und mittlere Betriebe sollen kleines Geld bezahlen. Da haben wir dann die kleinen Unternehmer als Mitträger des Protests. Aber gleichzeitig wird ein anderer Aspekt des Protests klar, der nicht nur in der Provinz, der Provinz, eben nicht nur in der Provinz entstanden ist, sondern sich auch gegen die Depravierung der Provinz ihr endgültiges Abgehängtwerden richtet. Dazu passt dann auch schon die dritte Forderung, das ist die erste längere in diesem Katalog, ich zitiere jetzt wieder, Förderung von kleinen Unternehmen und Geschäften in den Dörfern und Innenstädten. Keine weitere Konstruktion von großen Gewerbegebieten an den, Renten der Großstädte, an den Rändern der Großstädte, die den Einzelhandel ersticken. Plus kostenlose Parkplätze in den Innenstädten. Das kann man jetzt albern finden, aber genau genommen wird jeder ein Kern des Protests deutlich. Die Spaltung des Landes, die neue Klassenspaltung, die ansonsten festgestellt wird, manifestiert sich zunehmend auch sozialräumlich. Die da oben, das sind die, die in den gentrifizierten Innenstadtquartieren von Paris und in zwei, drei anderen Metropolen leben können. Die, unten, die da unten sind die da draußen, die auf dem platten Land oder in den Vorstädten. In diesem Zusammenhang steht letztlich auch der Protest gegen die Anhebung der Benzinsteuer. Guillaume hat das sehr schön beschrieben. Die einen fahren mit dem ökologischen Tretroller zur Arbeit, den Rest machen sie mit dem Flugzeug. Der Pöbel ist aufs Auto, auf teures Benzin, marode Autobahnen und überzeuerte Parkplätze angewiesen. Und wenn sie dagegen protestieren, sehen, <lacht> stehen sie als die Barbaren aus der fossilen Steinzeit da. Interessant ist, dass es dann noch eine Forderung nach, äh, danach gibt, dass, immer, dass der Güterverkehr komplett auf die Schiene verlegt werden soll, also das ist dann ja durchaus wieder eine ökologische Forderung, und auch die nach einer sozialverträglichen Klimasanierung aller Wohnungen in Frankreich. Der Anspruch auf ein gutes Leben, auch in der Provinz, auf eine Egalisierung der Lebensbedingungen in der Breite des Territoriums, zieht sich durch mehrere andere Forderungen. Etwa der danach, dass es, Zitat, keine weiteren Schließungen von Bahnlinien, Postämtern, Schulen und Geburtskliniken geben soll. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum für Studenten, nach mehr Geld für Behinderten die und mehr Geld für die Psychiatrien und ausgeweiterter Ganztagsbeschulung liegen irgendwo auf dieser Linie. Besonders gefällt mir als äh, könnte sagen Best-Ager in Spee folgende Forderung, ich zitiere, Steigerung der Lebensqualität für ältere Menschen, Verbot mit älteren Menschen Geld zu verdienen. Die Zeit des grauen Goldes ist vorbei, die Zeit des grauen Wohlstands beginnt. Grauen Wohlergehens, Entschuldigung. Also darin spiegelt sich, glaube ich, tatsächlich auch die Sozialstruktur dieser, also, oder die Altersstruktur der Bewegung. Das äh, finde ich ganz bemerkenswert, also, weil wir uns ja ein bisschen daran gewöhnt haben, dass linke Protestbewegungen immer Jugendbewegungen sind. Das alles sind bei aller teilweise Verquastheit durchaus nachvollziehbare und in ihrer Direktheit auch innovative Forderungen, die direkt am Leben der Leute ansetzen, die diesen Kampf führen. Und um nochmal auf den ersten Teil meines Vortrags zurückzukommen, es sind ökonomische und soziale Forderungen, die sich nicht darum kümmern, ob sie im derzeit gegebenen politischen System überhaupt sinnvoll erhoben werden können. Viele der Forderungen etwa, die so klingen, als seien sie an den Staat gerichtet, können von diesem gar nicht mehr erfüllt werden, weil die Dienste, um die es geht, also etwa Verkehrs- und gesundheitliche Infrastruktur, in Frankreich längst privatisiert sind. Darum kümmern sie sich aber nicht und gehen dann mit den Forderungen eben weiter. Dann müssen die Privatisierungen eben rückgängig gemacht werden. Die Forderungen zeigen gerade da, denn, dass sie die, politische und die politischen und ökonomischen Sachzwänge und überhaupt die Unterscheidung von politischen und ökonomischen Sachzwängen ignorieren, wie mickrig die sogenannten Sachzwänge oft sind, die hier ins Feld geführt werden. Nun gibt es aber, und darauf müssen wir natürlich auch zu sprechen kommen, noch einen anderen Block von Forderungen, die mir als Linken weniger sympathisch sind. Und das sind die Forderungen, die sich im weitesten Sinn mit Migrationspolitik beschäftigen. Nach der zu wenig strittigen Forderung nach Bekämpfung von Fluchtursachen, das ist aber dann auch tatsächlich nur ein Satz, die Fluchtursachen sollen bekämpft werden, heißt es im nächsten Punkt, und den zitiere ich jetzt ähm, im Zusammenhang, damit nicht schon die Zusammenfassung tendenziös wird, faire Behandlung von Asylbewerbern. Sie brauchen Unterkunft, Sicherheit, Nahrung und Bildung für Minderjährige. Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, um sicherzustellen, dass in zahlreichen Ländern der Welt Auffanglager eröffnet werden, in denen die Antragsteller die Resultate ihres Verfahrens abwarten. Zitat Ende. Der erste Teil der Forderung passt zu den restlichen sozialpolitischen Forderungen, also dadurch, dass man erst einmal ein ordentliches, sicheres Leben führen darf. Der zweite Teil klingt dann eher nach dem, was die EU gerade mit Hotspots, mit Migrationshotspots in Nordafrika plant. Entsprechend heißt in der nächsten Forderung dann auch, kategorisch abgelehnte Asylbewerber sollen in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden. Diese Forderungen sind mir jetzt nicht sympathisch, sie sind für so ein linkes, migrationsfreudiges Bewusstsein sicherlich erstmal unschön. Ich wäre sehr froh, wenn diese Forderungen nicht dort ständen. Das ist hoffentlich klar geworden. Aber genau besehen sind auch diese Forderungen dann doch wieder relativ harmlos. Harmlos gemessen vor allem an dem, was man sich da an Forderungen auch vorstellen könnte und was man beispielsweise von deutschen populistischen Bewegungen kennt, die sich auf dieses Thema einlassen oder auf dieses Thema kaprizieren und vielleicht auch nur auf dieses Thema. Es ist die Forderung danach, dass hier alles mit rechten Dingen zugehen soll. Die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit. Dazu passt auch, dass in einem anderen Punkt mehr Geld für Polizei und Justiz gefordert wird. Diese Forderungen sind unschön. Wenn einer meiner Freunde das in unserem Diskussionszirkel von sich geben würde, wäre ich stinksauer. Aber hier in diesem Rahmen kann und muss man damit wohl leben. Bemerkenswert bleibt auch hier, dass selbst für die Schutzsuchenden vor ihrer Anerkennung, also für die Asylsuchenden, wie es heißt, zunächst ein ordentliches Leben gefordert wird, mit sozialer Sicherheit und Bildung für die Kinder. Das ist immerhin mehr, als die bundesdeutsche Migrationspolitik derzeit zu leisten Willens oder in der Lage ist. Die Linke in Deutschland ist durch diese Forderungen, aber auch dadurch, dass sich bei den Demonstrationen vereinzelt oder immer wieder, auch darüber gibt es schon Streit, Angehörige des Rassemblements Rassemblement National und anderer rechter Gruppierungen gezeigt haben. Die Linke ist darüber sehr unruhig geworden. Die Deutsche Linke witterte hier eine querfront gerade weil sich die Gelbwesten zu einem nicht unbedeutenden Teil selbst als weder rechts noch links einsortiert haben. Und man hat ja gelernt, das dann als rechts zu verstehen. In dieser Untersuchung des äh, Centre Emile Dürkheim äh, lehnen 64% aller befragten Gewerkschaften ab, 81% möchten keine politischen Parteien als Teil der eigenen Bewegung sehen, das ist also ganz auf Linie dieser ganzen Platzbesetzungsbewegung, also auch in Frankreich und äh, in, in, in Spanien und Griechenland durften keine Parteiabzeichen auf den Plätzen gezeigt wurden. Knapp 5% verorten sich als extrem rechts. Dagegen bezeichnen sich 40% als links und 15% als linksextrem. 33% der Befragten, also immerhin ein Drittel, bezeichnet sich als weder rechts noch links. Ich bin hier also bei dieser ähm, Einordnung dieser Bewegung als rechts oder als Querfront ähm, skeptisch. Ich glaube, dass diese Einordnung die Bewegung vereindeutigt und sie auf, ein altes, auf das alte politische Koordinatensystem einnordet, das die Bewegung ja selbst gerade ablehnt. Und diese Ablehnung des alten politischen Koordinatensystems ist ja nicht bloß eine Meinungssache, sondern die Leute sind ganz materiell in der Art, wie sie leben und überleben, aus dem alten politischen Vermittlungssystem herausgefallen. Für sie ist eben überhaupt keine Gewerkschaft mehr zuständig oder fühlt sich mehr zuständig. Ich denke, wir haben es hier mit einer wilden Mischung zu tun, also wild im umrissenen Sinn, Ü50 eher uncool, mit einer Mischung, die uns bei den sozialen Bewegungen der nächsten Jahre wohl immer öfter begegnen wird und, und mit der und in der wir uns als Linke, wenn ich das hier mal so sagen darf, mit der es da einige Verständigungsschwierigkeiten geben wird. Wir sind als Linke in Deutschland ja gar nicht daran gewöhnt, auf Demos oder, bei Veranstalt oder zu Veranstaltungen zu gehen, wo es eventuell auch Rechte gibt. Also höchstens auch klar auf der Gegenseite. Oder dass es da Leute gibt, die sich überhaupt nicht als Links verordnen oder die keinen linken Lifestyle pflegen. Wir sind es nicht gewöhnt, diese Rechten auf der eigenen Seite zu bekämpfen. Wir erfinden unsere Bewegung gleich immer so, wie sie uns gefallen. Wir sind nie in Verlegenheit eine Bewegung, die schon losgegangen ist, in die eigene Richtung ziehen zu wollen oder Konflikte so auszufechten, dass eine Bewegung sich dreht. In Frankreich gibt es da offenbar mehr Erfahrung und davon können wir lernen, denke ich. Die Leute vom Komitee Adama, benannt nach Adama Traoré, der 2016 wahrscheinlich von Polizisten in einer Polizeistation umgebracht wurde, also ein junger Mann aus den Bonlieu, sind genauso auf die Demos gegangen wie der nun schon öfter erwähnte Edouard Louis, und zwar mit ähnlichen Argumenten. Das, worum es hier geht, ist auch unser Kampf. Und wenn wir hier manchmal rassistische oder homophobe Sprüche hören, dann ist das erstmal überhaupt nicht überraschend, die hören wir überall. Aber hier lohnt es sich, dagegen zu kämpfen. Es ist eben noch eingefallen, das ist natürlich auch in der, in, der, in der deutschen Geschichte, der deutschen linken Geschichte nicht so, dass, dass man da immer schon mit reinen linken Bewegungen zu tun hatte. Es gibt ein schönes Zitat, was Luise Mayer, die letztes Jahr ein sehr schönes Buch herausgebracht hat, die Marx-Maschine, von Bert Brecht immer zitiert. Das Proletariat ist nicht mit einer West, weißen Weste auf die Welt gekommen. Also man hat es nicht mit Leuten zu tun, die immer schon clean auf Linie sind, sondern es, der, der politische Kampf fängt eben auch da an in den eigenen Reihen. Das Schmettern des gallischen Hahnes, um jetzt nochmal Marx zu zitieren, der Blick über den Rhein führt bei deutschen Linken oft zu positiven Projektionen und zu einer romantischen Verklärung von sozialen Kämpfen und Revolten in Frankreich. Dessen habe ich mich jetzt vielleicht in der letzten halben Stunde auch schuldig gemacht, darüber können wir diskutieren. Wir haben es hier mit, mit den Gelbwesten und mit einer Bewegung zu tun, wo die Deutsche Linke zum ersten Mal ambivalent reagiert. Der Blick auf die Proteste der Gelbwesten gewährt uns eben vielleicht nicht nur einen Blick in, unser, in unsere Wunschbilder, sondern auch die Möglichkeit, in unsere eigenen Ängste und Unsicherheiten, in die Angst und Unsicherheit der Linken selbst zu blicken. Und diese Gelegenheit sollten wir auf keinen Fall verstreichen lassen. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Falls Sie noch nicht hier waren, die Regie geht so aus, dass, sieht so aus, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten und dann Sie, wenn wir so alle Fragen ein bisschen zivilisiert angeschnitten haben, Sie dann ins Gespräch kommen können. Das ist ein wunderbarer Aufschlag gewesen. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch, um uns auch selber Klarheit zu verschaffen und mit was wir eigentlich in Frankreich zu tun haben und wenn ich sie richtig verstehe und ich stimme Ihnen dazu, womit wir in der Zukunft vielleicht zu tun haben werden in Gesellschaften unserer Art. Ähm, vielleicht, ich, ich will noch mal einmal zu der, ganz am Anfang noch mal zu der Grundfrage zu uns, der ganzen Staffel in diesem Jahr, eine Frage, eine Bemerkung machen, schauen, wie, ob, wie wir uns darüber unterhalten können, nämlich zu dem Begriff der Allgemeinheit. Also wenn man sagt, Demokratie ohne Mehrheit steckt ja möglicherweise, steckt ja immer auch die Idee, dass es eine Demokratie ohne Allgemeinheit ist. Und es gibt jetzt die zwei Fragen der Bestimmung von Allgemeinheit, nämlich einerseits die arithmetische Bestimmung von Allgemeinheit, indem man Stimmen bei Wahlen zählt, weil ja jeder eine, jede Person eine Stimme hat. Und es gibt in der Tradition des Denkens über Allgemeinheit immer auch noch den Begriff der Versammlung. Also es gibt eine arithmetische Bestimmung mhm. und dann könnte man sagen, naja, die gelbwesten was waren das am letzten Wochenende etwa 100.000 Leute, die in Frankreich auf der Straße waren, 10.000 in Paris, noch 10.000, nicht so viel, also ich meine, bei aller Liebe und dann 90.000 in allen Kleinstädten, also ich meine, es hält sich in Grenzen, 100.000 Leute. Ich meine, da kann man nur nicht so viel draus ablesen, könnte man sagen, wenn man arithmetisch denkt, aber es gibt noch diese Idee das Allgemeine zeigt sich in einer Bereitschaft, sich zu versammeln und sich zum Ausdruck zu bringen und äh, 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 Fässer äh, anzustecken und kleine im Hintergrund kleine Küchen. Und dann werden Dinge gebracht, die den Leuten helfen sollen. Und man fühlt sich gut in seiner Solidarität und, und bringt das Allgemeine in der Versammlung zum Ausdruck. Ähm, wie sehen Sie das? Ist in modernen, in unseren Arten und Weisen uns selber bestimmen zu wollen, sind wir dabei auf, eine, auf, eine, auf ein Auseinanderlaufen des Allgemeinen als arithmetischem Phänomen und im Allgemeinen als dem Phänomen des Versammelns des Volkes, des konstitutiven Volkes? Ist das so irgendwas dran? Bei Versammlung ja auch so ein Begriff ist der so sehr in den letzten zehn Jahren in der Debatte gewesen.
1: Ja, ja, also auch nicht zufällig. Also ja. ist, der ist natürlich auch zurückgegangen ähm, auf, ähm, auf diese neuen Formen von Protest, die man vielleicht seit zehn Jahren beobachten kann. Also das, was dann unter dem Stichwort Platzbesetzung ja. beispielsweise formiert, wo man erstmal sehr viele Dinge, die man vorher für ordentliche politische ähm, Organisation gehalten hat, erstmal abwesend waren. Also mhm. da haben sich Leute versammelt und erstmal durch ihre schiere Anwesenheit auf diesen öffentlichen Plätzen, das war ja wichtig, das waren die zentralen. Plätze, die eben auch eine symbolische Bedeutung haben, ähm, dass man sich da ähm, versammelt hat und äh, und und erst mal durch das schiere Zusammensein äh, ein Gefühl eines politischen ähm, genau. politischen Moments äh, erzeugt hat. Ähm, Gab es in, in bei dem Tahrir Square, das mhm. heißt Tahrir heißt ja wohl äh, Befreiung, wenn ich das richtig weiß. Gab es immer gab's dieses Graffiti Tahrir is not a Square. Ja. Also das ist ähm, das ist da die Logik, die dahinter steht. Ähm, Interessant ist ja bei diesen Gelbwesten jetzt erstmal und vielleicht auch bei vielen anderen dieser, dieser Protestformen, dass die arithmetische Mehrheit, äh, als arithmetisch Allgemeine da durchaus dahinter steht. Es gibt ja diese Umfragen, dass 75% der Franzosen das unterstützen, mhm. so wie 75% auch nicht Macron gewählt haben. Mhm. Ähm, dass, diese, äh, dass es da, da tatsächlich erstmal zusammenläuft und es gibt natürlich immer diese Hoffnung, dass diese, dieses aktive Sich-Versammeln tatsächlich irgendwie repräsentativ für dieses große Allgemeine ist. Und ähm, so ein bisschen würde ich sagen, habe ich das jetzt, habe ich die Gelbwesten jetzt auch interpretiert. Die sind sozusagen so eine, so eine Art, nicht jetzt ein rein statistischer Durchschnitt, aber sozusagen sie stehen irgendwie beispielhaft für, dieses, für eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung, die ansonsten überhaupt nicht gesehen wird. Die, das ist sagen auch diese, diese, diese Logik, die der Luida, also die, die bisher nicht gesehen wurden, auf denen immer rumgetrammelt wurde, die zeigen sich plötzlich mit einer gewissen ähm, Mächtigkeit auf, diesen, ähm, auf öffentlichen Plätzen. Und, ähm, und ich glaube, dieses ähm, da muss man, ist wahrscheinlich sehr richtig, dass man erstmal sagt, das ist nicht das Gleiche. Es gibt die Möglichkeit des Auseinanderlaufens. In vielen der Bewegungen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, gab es aber tatsächlich so einen komischen, so einen komischen Effekt, dass. Äh, dass auch die Leute, die nicht da waren bei Umfragen, sich erstmal solidarisch damit erklärt haben. Mhm. Also es gibt sozusagen so ein, so ein seltsames Moment, von, dass da tatsächlich Leute, die erst nur für sich selber sich dahinstellen als Sprecher von einem größeren Allgemeinen wahrgenommen worden werden. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Dynamik ist, ohne die ich mir das Politische nicht vorstellen kann. Also eine bestimmte Form von, von, von Aktivierung und auch von, von, von Engagement. Also die Leute, die tatsächlich hingehen, das wäre für mich auch eine Grenze von an allen möglichen Formen von digitalisierter Demokratie, von von Liquid Democracy, also dass man es zu Hause am Rechner macht. Ich glaube, das 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 reicht alleine nicht. Das ist wichtig. Man muss irgendwo hingehen und sagen, ich bin hier. Und diese Art von von sozusagen von, von kleiner Platzbesetzung, indem man sagt, ich bin jetzt hier und gehe nicht weg erstmal. Das ist, glaube ich, ein wichtig wesentliches Moment von eben auch von so einem Demokratiebegriff der ähm, erstmal sich nicht reduzieren will auf bestimmte formale Prozeduren, die damit noch nicht abgewertet sind, auch noch nicht ähm, als, als Schein oder so entlarvt sind, aber eben nur als ein Teil von, ähm, von, 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 ähm, von, von politischer ähm, Bewegung oder von, Politik, von politischem ähm, Engagement. Ähm, dieses, das ist natürlich immer heikel. Also, schwierig wird es natürlich dann, wenn die Leute, die sich da versammeln, die aktiv werden, einfach sagen, wir, wir vertreten die Allgemeinheit. Mhm. Also dann hat man natürlich genau dieses Volonté-General-Problem oder so. Dann gibt es irgendwelche Leute, auch bei Lukas, die sagen, ich bin das wirkliche Klassenbewusstsein. Das, das ist das, das zugrechen. Das andere sind nur so psychologische Klassenbewusstseine, die da auch rumrennen. Also dieses, man muss es auseinanderhalten, aber gleichzeitig auch erstmal zur Kenntnis nehmen, glaube ich. Das ist wenigstens in den letzten zehn Jahren, wo man es ja mit einer Krise der Repräsentation, wird immer gesagt, eine Krise der Vermittlungsinstitutionen zu tun hat, es da plötzlich auch wieder ein Zusammenlaufen gibt, also ein Parallellaufen von einer arithmetischen Allgemeinheit und einer Allgemeinheit, die, die sich sozusagen selbst legitimiert dadurch, dass sie sich versammelt. Ich will jetzt gar nicht auf die Frage, welche Arithmetik stimmt. Man muss total
0: aufpassen, dass dann plötzlich die Arithmetik der Umfrage die wahre ja. Arithmetik ja, ja, okay, ist. Ja. Es gibt eine politische Arithmetik. Ja, ja. Dann danach ist äh, Emmanuel Macron äh, französischer Staatspräsident. Und zwar ohne Zweifel. Da gibt es gar keinen nee, Zweifel. Nee, das ist, das jetzt ist kann man nicht sagen, naja, so, na ja, aber er ist nur von 75 Prozent gewählt. Das ist immer so eine Sache. Ne? Nee, aber diese
1: 75 Prozent, die erstmal sagen, sie unterstützen die Gelbwesten. Das ist für mich jetzt bemerkenswert. Also auch schon nach diesen ersten zwei äh, Samstagen, ja. wo es wirklich hoch herging. Also es ist äh, nicht auch nicht dieser Moment, den man in Deutschland immer kennt, sobald es gewalttätig wird, äh, äh, fällt die Zustimmung dann ab. Aber ähm, ich würde da auch nicht so viel drauf geben, ich würde nur, wollte nur betonen, dass es offenbar erstmal im Moment noch nicht so ist, dass es auseinanderläuft.
0: Ich finde es auch interessant, also sowohl an dem Interview oder an dem Text von Etwa Louis, als auch an einem Interview erinnere ich mich von Annie Arnaud, wo ich jetzt immer so ein bisschen mich frage: Donnerschlag, wer jetzt alles aus der Arbeiterklasse kommt von Schreiben. Also, ich habe zum Glück die, äh, ein Buch von Annie Arnaud, die kommt nicht aus der Arbeiterklasse, die ist aus dem Kleingewerbe. Ne? Sie hat, die hat ein Lädchen zu Hause. Da ist, ist mir nicht bekannt, dass man dann schon gleich zur Arbeiterklasse gehört, wenn, wenn man von so einem Lädchenbesitzer ist. Also, ich bin so überrascht, wer so jetzt plötzlich alles von unten kommt. Und äh, Despont, die jetzt gerade zu dieser Zeit, wo wir hier sitzen, kriegt sie den Weltliteraturpreis, die hat auch gesagt, dass sie von unten gibt, stimmt auch alles nicht. Also es ist interessant in der Tat, dass die Gelbwesten, was ich damit sagen will, auch eine Irritation von anderen Klassenlagen unserer Gesellschaft mit zum Ausdruck bringen. Wo mir nicht klar ist, was das ist, aber es ist etwas, was, glaube ich, Sie zu Recht angesprochen haben, es gibt so etwas offenbar wie einen Bedarf einer Politik der Körper, dass man mit seiner Stimme auch irgendwo hingeht und zum Ausdruck bringt, was man will. Wobei an dem Fall interessant zu untersuchen ist, wie durchaus das Netz am Anfang eine große Rolle gespielt hat. Das, äh, mhm. Denn das war ja, es ging ja im Grunde durch einen Netzaufruf los, der um, in der Tat sich um die Benzinpreise drehte. Mhm. Und dass dann das so zustande kommt. Lassen wir das jetzt nur mal auf sich beruhen, weil ich jetzt doch zu dem Punkt kommen möchte, den Sie angesprochen haben. Wer ist das eigentlich? Und ich glaube, dass sie recht haben, dass wir zum ersten Mal jetzt deutlich sehen, in unterschiedlichen, auch rechteren Nuancen, dass es so etwas gibt wie eine ein Ausdruck der durch Polarisierung, der ich sage das mal, sehr soziologisch der Arbeitsmärkte weggedrängte gibt. Polarisierung meine ich, es gibt sehr viele auch in Deutschland mit Lovely Jobs, die wirklich gute Jobs haben die in der Industrie gute Jobs haben, die gute Jobs haben im Handel, die gute Jobs haben in der Wissenschaft, die gute Jobs haben im Vergnügungsbereich. Aber es gibt eine parallele Entwicklung, dass die mit den guten Jobs, mit den Lovely Jobs, auch die mit den Lousy Jobs mit sich gebracht haben. Und Sie haben zu Recht gesagt, wir haben es hier offenbar mit Leuten, mit den Lousy-Jobs zu tun, die man jetzt weder auf Industrie noch auf Dienstleistung oder irgendetwas mhm. zurechnen kann, sondern das Gemeinsame ist, dass sie lausige jobs haben. Mhm. Und keine, eben keine lausigen jobs Dass in diesen Jobs nicht die Frage wichtig ist, äh, habe ich irgendeine Art von Selbstwirksamkeit oder sowas. Ne? Dieser Begriff ist völlig uninteressant. Sondern die Lousy-Jobs sind bestimmt, ja durch was sind sie eigentlich bestimmt? Sie sind bestimmt einerseits durch, das darauf haben Sie hingewiesen, ökonomische Not. Das ist die Sache mit dem Ende des Monats. Aber auch noch einen zweiten Punkt, der nicht bei Ihnen so aufgetaucht ist, das ist die Frage, Also ich, ich glaube, ich habe es in vielen Formeln, die Sie auch vorgelesen haben, auch rausgehört, das könnte man jetzt nochmal vielleicht neu interpretieren, das ist die Frage der Respektabilität. Also es geht nicht nur um die Frage der Not, der ökonomischen Not, sondern auch um die Frage des sozialen Respekts. Was ist eigentlich der soziale Respekt, den, die, den wir alle oder wer auch immer, den schuldet mit den Lousy Jobs? Ist das, das, ist das Respekt der mit den Lovely Jobs oder ist es, muss sozusagen diese Frage der Respektabilität, die Register der Respektabilität, müssen die irgendwie neu justiert werden, weil es ist ja auch die Ablehnung von Inval Macron, diesem jungen Mann, der dann sagt, ja, der lässt sich auch irgendwie als Jupiter, also das ist doch alles keine ist doch kein Mann, der das Leben kennt. Der weiß, wem man welchen Respekt schuldigt. So etwas ist doch da auch in der Luft, oder?
1: Ja. Also ich meine, nochmal zu diesem zu dem Hinweis, wer plötzlich alles aus der Arbeiterklasse kommt. Also ich glaube, das ist ja das Interessante an diesem klasspopulär populär, an diesen populären Klassen, dass sozusagen vor allen Dingen, unser, dass wir bereit sein sollten, unsere alten Klassenbegriffe irritieren zu lassen. Also was, was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich in diesen populären Klassen plötzlich wieder Dinge zusammenkommen, die lange getrennt waren, ähm, die aber vielleicht tatsächlich dadurch, dass sie eben in diese, zu diesem Class Populär gehören, das müsste man eben nochmal ähm, ausbuchstabieren, was das jetzt ausmacht, wo glaube ich die kleine Ladenbesitzerin vielleicht doch dazugehört, die am Ende des Monats auch nicht weiß, ob es reicht. Also es ist, nicht, es ist nicht ausgemacht, dass die nur, weil sie Ladenbesitzerin ist, schon in einer ganz anderen Klassenposition ist als jetzt ein ordentlicher Arbeiter aus der Arbeiterklasse. Ich glaube, dieser, der, das Interessante an diesem Begriff der Class Populär ist, dass sie sozusagen erstmal bestimmte Differenzierungen die, die uns auch gewissermaßen zur zweiten Natur geworden sind, über Marx, über bestimmte Definitionen, die wir da irgendwann mal gelernt haben, ähm, dann sagen wir, das gibt es heute nicht mehr und dann sind wir bereit, den Klassenbegriff ganz über Bord zu werfen. Aber vielleicht sollte man sich auf andere, ähm, inklusivere, volatilere Klassenbegriffe nochmal einlassen, die gerade in, in Frankreich in letzter Zeit, gerade in diesem Graubereich zwischen Essayismus, Literatur und so, ähm, formuliert worden. Es ist natürlich alles auch eine Bewegung, wo man sagen könnte, ich meine, das ist, dass der Eduard Louis sich da so stark macht, ist kein Wunder. Man könnte auch sagen, es ist eine Eribon-Bewegung irgendwie in gewisser Weise. Also ganz, wenn man Klass populär, populäre Klassen in Anführungszeichen bei Google eingibt, kommen lauter Eribon-Texte. Hm. Also das ist sozusagen, diese Formulierung populäre Klassen ist durch Eribon durch die Eribon-Diskussion nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, ich meinte allerdings auch den parasitären Unterschlupf von vielen Leuten,
0: die sagen, ich gehöre von meiner Herkunft eigentlich ja, auch dazu, ja. wo ich dann sage, na jetzt machen wir halbplan
1: ja, ähm, das gibt es sicherlich. Also, da bin ja, ich. Ja, es gibt relativ äh, viel. Ähm, Aber gut. Also, vielleicht, äh, also das, äh, das, das wäre nochmal eine andere Diskussion, glaube ich. Ähm, diese ähm, Frage nach den, nach den Lausi und den Lovely Jobs, das ist ähm, erstmal eine Frage. Also, ich meine, die Unterscheidung ist natürlich erstmal sinnvoll. Es ist ein bisschen auch die Frage, ob man das immer so genau unterscheiden kann. Also, ob viele von dem, was wir so als Lovely Jobs in gewisser Weise betrachten, also erstmal zum Beispiel ein gesichertes Auskommen, ob das nicht in vielerlei in anderer Hinsicht auch Lausi sein kann. Okay. Also das ist das, was ich, was ich beispielsweise, das fand ich mit die stärksten Punkte bei Eribon, aber auch bei dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Louis, das ist genau diese Politik der Körper auch, die da, also dass die Körper zur Definition von Klassenzugehörigkeit herangezogen werden. Also es ist die Not, es ist tatsächlich die Tatsache, dass man noch nicht mal genug verdient, um am Ende des Monats halbwegs über die Runden zu kommen, sich keinen Urlaub leisten kann, gar nichts von dem, was, man sonst so, was wir so selbstverständlich hinnehmen, zu hin, hinzunehmen ähm, gewillt sind aber auch, dass die Leute arbeiten haben, die, die, sie, die, die, die sie fertig machen, die die Körper kaputt machen. Und, das ist ja das, und da denkt man dann natürlich, also Eribon ist ja auch nochmal 40 Jahre älter als der, 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 als der Louis, da denkt man an die knochenharten Fabrikjobs, die vielleicht garantiert sind, die vielleicht auch in ordentlichen, gar nicht so schlecht entlohnt werden, die aber trotzdem knochenharte Jobs sind, wo die Leute abends fertig sind. Ähm, aber es sind auch die Jobs beispielsweise, das beschreibt er hier sehr schön bei der Kassiererin, was für, was wie, wie, wie das die Gelenke kaputt macht, wenn man da in der Zugegen bei Lidl in der zuging so. Ähm, und die Respektabilität, die Anerkennung, ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist natürlich, ähm, das kann man, also dass man wenigstens dafür anerkannt werden will, das wäre sozusagen so eine ähm, das wäre eine befriedende, eine befriedende Variante, also dass die Leute dann wenigstens gesagt haben, hey, super, dass du das machst, einer muss es ja machen oder so. Ich glaube, es geht da auch um was anderes. Es geht auch darum, dass diese Jobs, so wie sie gemacht werden, zurzeit so nicht gemacht werden müssten. Also, das ist tatsächlich vielleicht. Also das, so habe ich auch viel davon verstanden von diesen Diskussionen. Also auch, in, dass man sagt, dass vielleicht, müsste man, vielleicht könnte man diese Jobs auch tatsächlich besser gestalten, so dass sie irgendwie, dass sie nicht ganz so lausig wären. Und wenn da noch Anerkennung dazu kommt, umso besser. Aber ich glaube, es ist erstmal eine, eine, eine Argumentation, die sehr stark auf so einer Ebene von Not und von, von, körperlichem, von, von diesem körperlichen kaputt machen, das ist ja auch dieser ganze Akzent auf der Gesundheitsversorgung, dass die Leute dann noch nicht mal Geld haben, sich ordentlich versorgen zu lassen. So dieses, das ist glaube ich was, was sozusagen so eine Art Teufelskreis auch bildet, was dann eben auch dieses Misstrauen gegen dieses ganze Gesundheitssystem befördert, weil man es zur Not eh weiß, man wird da zweitklassig versorgt, wenn überhaupt und diese, diese, dieser, dieser Kreislauf, der ist es glaube ich, was da, was da eine Rolle spielt und das ist ja das Interessante, dass diese kranken, kaputten Körper sich dann plötzlich ins, in die Sichtbarkeit drängen. Das ist, das, äh, das ist glaube ich, dieses, ähm, was, man, was, man, was vielleicht tatsächlich auch das Neue ist, auch daran, dass sich der alte Körper in, in, ins Rampenlicht drängen, die irgendwie dann äh, auch ähm, ähm, ansonsten eben nicht telegen sind oder so. Das ist, äh, glaube ich, ähm, das ist das, was mich daran interessiert und fasziniert hat. Ähm
0: und zwar unter
1: Umgehung der
0: traditionellen Organisationsform dieser Problematik des Kampfes um gute Arbeitsbedingungen. Genau. Das, das nennt man Gewerkschaft. Und da ist übrigens die Internats, wenn ich das mal kurz sagen darf, da ist die internationale Forschung eindeutig: Was hilft den Leuten? Es hilft ihnen gewerkschaftliche Organisation ja. und sonst nichts. Und ja. sonst nichts. Und das Verrückte ist, dass sie eigentlich gegen, also das haben Sie auch ja, schon ja, schön ja, vor, ja, gegen ja. gewerkschaftliche Organisationsformen sind, wo man dann wiederum sagt. Hm, Direkt, ja. ohne irgendjemand, der das organisiert. Also ich weiß
1: nicht, ob Sie, also ist nicht die Frage, wie man jetzt gewerkschaftliche Organisationsform definiert. Also ich meine überhaupt die Tatsache, dass sie sich zusammentun und darüber reden, warum es ihnen schlecht geht und wie es ihnen schlecht geht, mhm. ist natürlich schon die Basis dessen, was man irgendwie eine, eine Art von sozusagen von von Zusammenschluss ähm, fingern. Wogegen denn Misstrauen da ist, ganz stark, ist, ist jede Form von gewerkschaftlicher, etablierter gewerkschaftlicher Organisation, von gewerkschaftlichen Bürokratien, von dem, was man in Deutschland gewerkschaftliches Co-Management genannt hat. So, das ist, glaube ich, das, wogegen diese, ähm, genauso wie, glaube ich, muss man auch in, in weiten Teilen so interpretieren, wenn die sagen, ich bin weder links noch rechts, dann heißt das nicht, dass sie sozusagen einen, einen weiten und philosophischen Begriff von links und rechts haben, dann sagen sie, haben nichts mit diesen Parteien auf der Linken zu tun. Mhm. Also so dieses, und ich glaube, dass man dann sozusagen immer hinkommt und sagt, naja, du musst ja unterscheiden lernen zwischen den Gewerkschaften, so wie sie sind, und einer Idee von gewerkschaftlichen Organisation. das ist erstmal, glaube ich, nicht das, was sozusagen jetzt an der Tagesordnung ist. Aber die, die Tatsache dessen, was man kann ja unterscheiden zwischen dem, was sie, was sie predigen und dem, was sie tun, das, was sie tun, ist für mich eine Keimzelle von dem, was eine gewerkschaftliche Organisation sein könnte, jenseits... Ähm, in einer bestimmten äh, Richtung die gewerkschaftliche Organisation bei uns eben seit vielen Jahrzehnten ähm, seit 150 Jahren so hat dass es beispielsweise Branchengewerkschaften sein müssen dass es ähm, immer auch um diese ähm, dass es immer eine ganz starke Statusabhängigkeit davon gibt wer überhaupt gewerkschaftlich organisiert werden kann und wer nicht da haben die Gewerkschaften in den letzten Jahren angefangen auch Prekäre zu versuchen mit Gewalt Prekäre ihre Reihen zu kriegen weil sie gemerkt haben dass sie das äh, dass sie ansonsten eben auch untergehen es funktioniert aber eben immer nicht so richtig weil ganz viel von diesen gewerkschaftlichen ähm, Kampfform letztendlich doch darauf ausgerichtet sind, dass man so mit, dass uns mit festen Stammbelegschaften zu tun hat. Und ich glaube, dass das hier tatsächlich, ähm, dass das hier so ein bisschen, ähm, dass das, das das ist, wogegen Sie sich wehren. Und ähm, das Tut ist mal den Gewerkschaften nicht so viel Unrecht. Also
0: bei den Text, ich habe einen Text für Ge Geom Paroli, Ich bin, kann, entschuldigung, erzählen Sie es nicht weiter. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Den habe ich in meinem Gewerkschaftszeitung gelesen. Also bei aller Liebe, da war der Text drin, da ja. war er abgedruckt und äh, Sie wissen vielleicht oder Sie wissen vielleicht nicht, dass die IG Metall auch die Textiler in Deutschland vertritt und zwar mit großem Selbstbewusstsein ja, ja. und das ist für die Textiler sehr sehr gut, dass sie von der IG Metall. Das kann ich, believe me, es ist wirklich gut.
1: Ja. <lacht> Also Vorsicht, Vorsicht, also dass ich irgendwie ich, ich, das mitgekriegt äh, Meine hätten. Frau ist bei Verdi Mitglied, ja, <lacht> da liest sich aber die Mitgliederzeitschrift. Doch,
0: haben Sie da nicht den Text nicht gesehen in der Mitgliederzeitschrift?
1: Sie gucken Absolut. die, glaube ich, nicht <lacht> an. Ja ja ja. Aber ich gucke mir die an. <lacht> da war er nämlich drin. Also ich will jetzt hier auch überhaupt kein Union-Busting betreiben oder ja. so. Also es geht überhaupt nicht darum, die Gewerkschaften... Also es ist, Man muss ja erst mal ernst nehmen, dass es dieses Misstrauen gegen die Gewerkschaften gibt. Und mhm. das ist, glaube ich, da ähm, kann man natürlich sagen, die täuschen sich. Kommt doch mal hin und guckt euch das mal genau an. Kommt zu uns, dann seht ihr, dass ihr hier mitmachen könnt. Ähm, aber es gibt offensichtlich erstmal mal ein ähm, Misstrauen dagegen, was vielleicht aus dem veralteten Bild von gewerkschaftlicher Arbeit äh, resultiert. Ähm, aber dass, dass, sich auch die, dass sich Verdi äh, schwer tut beispielsweise mit äh, prekär und äh, befristet Beschäftigten in der Wissenschaft, äh, die In der Wissenschaft schon. Das, ja, das habe hab ich selber ja, mitgekriegt das und ähm, das, äh, das hängt womöglich an, einem an einer bestimmten Form von, von Gewerkschaftsorganisierung, äh, hängt daran. Das äh, müsste man nochmal sehen. Aber erstmal der Impuls, den die Leute haben, also das ist, äh, dass man eben nicht einfach zu Hause sitzt, das auf der, Klott, in der Klotze anguckt und dann sagt, die machen eh, was sie wollen. Sondern dann tatsächlich diesen alten, urpolitischen Impuls hat, wir gehen raus und reden mal mit anderen, die die das auch, äh, denen es vielleicht ähnlich geht. Das ist ja erstmal sehr positiv und tatsächlich, glaube ich, die Keimzelle von, ähm, auch von emanzipatorischer Organisation überhaupt und ähm, dass da dann ähm, eben auch Sachen wie Facebook oder so eine niedrigschwellige äh, Möglichkeit bieten, das äh, irgendwie zu bewerkstelligen. Das ist ja, das ist, das ist ja unbenommen. Also das, das fand ich auch ganz lustig, auch in einem Text von Guillaume Paoli, der sich da ja irgendwie aus verschiedenen Gründen gut auskennt. Der hat ja auch beschrieben, dass sie sich zum Beispiel, wenn die ihre Versammlungen machen, an ganz seltsamen Orten treffen, weil sie keinen Zugang zu den Gewerkschaftshäusern beispielsweise haben. Die treffen sich dann in diesen offen gelassenen Bahnhofshallen von diesen, Bahnhofs, von diesen Bahnhöfen, von diesen Landbahnhöfen, wo eh kein Zug mehr hinfährt oder so, oder treffen sich in den auf den Parkplätzen dieser carrefour supermärkte Also das. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man ein Medium hat, wo man sich entsprechend verabreden kann. Und ähm, insofern ist, ist Facebook das sicherlich eine gute Sache oder welche sozialen Medien es sonst da gibt.
0: Ich wollte noch eine, dann gleich sind Sie soweit, <lacht> ähm, noch einen Punkt, so einen literaturwissenschaftlichen Punkt ansprechen. Ja. Und zwar, bei, bei mir steht hier Poesie der Miserabilität. Es gibt so eine Poesie der Miserabilität in der französischen Literatur.
2: Mhm.
0: Und ich sehe jetzt eigentlich auch Edouard louis und viele andere, äh, ich bin nicht so ein, ich finde manches auch sehr misslungen von dem, was, mhm. was ich äh, gelesen habe, bei Louis weniger, aber egal, bei wen geht es auch immer. Aber es gibt diese große, große literarische Richtung. die hat es auch teilweise in Deutschland gegeben. Mhm. Also es geht von der Landfahrerliteratur in Frankreich bis hin zu der, wenn Sie so wollen, Industriekulturliteratur, Gibt es so etwas, dass, das, dass wir wieder auch einen öffentlichen Bedarf an einer Poesie der Miserabilität
1: haben? Ja, also das, das ist ja auch schon seit Langem, geht auch immer wieder diese Forderung auf, wir brauchen endlich den großen Prekaritätsroman oder so. Das ist ja auch eine Frage, die ich im Anschluss an meine Poesie der Klasse immer gefragt wurde, gibt es das heute auch? Also ich glaube, es gibt tatsächlich ganz interessante Ansätze dazu, mit der Miserabilität ist es natürlich so eine Sache, also ich habe in meinem Buch ja auch ein Kapitel zum Miserabilismus, ja. als, ähm, als so eine, ähm, der aber eben auch schon früh angegriffen wurde, unter anderem von Engels der eben sagt eigentlich so ein Argument, was man vielleicht auch heute, was, was das tönte für mich so ähnlich wie es in der postkolonialen Theorie bestimmte ähm, so, so, so Ansätze gibt, die sagen, wenn man das Elend um des Elends Willen schildert oder, oder beziehungsweise das Elend zu liebevoll schildert, zu, zu Detailversessen ähm, sich dazu sehr reinbegibt, dann stellt sich schnell der Effekt ein, dass man das Elend um des Elends Willen liebt und dann eigentlich auch Interesse daran hat, dass die Elenden Elend bleiben, damit genau, man sie ja. nicht, äh, damit man seinen Gegenstand nicht los wird und äh, sozusagen und eben auch dieser dieser Effekt, dass man die Darstellung dass man in der Darstellung des Elends die Erniedrigung der Elenden wiederholt, indem man sie das, das kann man sicherlich in der, im Naturalismus kann ich das ganz gut nachvollziehen bei bestimmten Darstellungen im, im Naturalismus wenn, wenn die, wenn die Proleten alle als Alkoholiker geschildert werden, die quasi äh, degeneriert äh, da vor sich hin äh, vegetieren, dann ist, das, dann ist das irgendwie eine Anklage der sozialen Verhältnisse. Es ist aber auch eine Wiederholung dieses, dieses Kitzels, den man hat, wenn man sich diese degenerierten Figuren anschaut. Ich habe mich auch bei, bei Louis gefragt, ob, es, ob da nicht ein bisschen sowas drin ist. Also, so ein, so ein, also ein Miserabilismus in dieser Form, ähm, das ist vielleicht so. Also, es ist so ein bisschen, er hat sich dann ja immer dagegen gewehrt, dass das. Äh, dass er das, dass er das auskostet oder die Leute diffamiert und sagt, das ist halt so, das muss man erst mal sehen und das, das sieht sonst niemand. Aber das ist so eine, so eine Selbstvergewisserung oder so eine Form von so, einem, so, einem, so einem, ja so eine so ein Bedürfnis nach Darstellung dieser Verhältnisse gibt, die sich jetzt da eben auf die Straßen ähm, drängen und äh, da ja auch gern in alle Mikrofone reden. Also es gibt ja ein Bedürfnis nach Selbstdarstellung dieser elenden Situation, dass es dafür auch ein, auch ein Künst, dass es dafür auch künstlerische Ausdrucksformen wieder braucht, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist halt die Frage, ob die Literatur tatsächlich noch der Ort ist, wo das, mhm. äh, wo das vonstatten geht. Ob es wirklich den großen den großen prekären Roman, äh, ob es den noch braucht. Ja, aber äh, Annie
0: Nuh ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel. So ich habe so das schon gerne gelesen.
1: Das, ist, das, 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 das ging mir auch so. Ich, im, Im Deutschen, wenn ich jetzt also ich fand zum Beispiel auch äh, Thomas Melle, 3000 Euro gut. Ja, ja, also das ist, ja. eine, das ist eine Möglichkeit. Das, also es gibt so verstreut immer mal wieder so, so Hinweise darauf, wo das äh, gemacht wird, wo eben wo eben, glaube ich, da, teilweise, und das klingt jetzt dann immer so ein bisschen kitschig oder romantisch, da das wäre ich dann bei meinem Metier... Ähm es geht ja immer darum auch, dass den Leuten in der Darstellung des Elends irgendeine Art von Würde gelassen wird oder eine bestimmte Art von Würde herausgearbeitet wird, die gerade mit diesem Elend zu tun hat und eben nicht irgendwie so eine Geliehene oder irgendwie einen, die sagt, die sind auch, also das ist ja das, was ich bei, was ich bei dieser Literatur, die ich da im Vormärz untersucht habe, so interessant fand, dass die Leute gesagt, dass, dass, dass ich da diese frühen Arbeitervereine sagen: wir brauchen Bildung und wenn wir Bildung haben, dann sind wir viel gebildeter als diese Bürger. Wir ja. haben nämlich dann eine volle Blick, einen vollen Blick auf das Leben und diese Art von, von, auch von Selbstbewusstsein, die sich das zum Ausdruck bringt. Das habe ich beispielsweise bei, bei Melle, aber bei Arnaud oder vielleicht auch bei Louis sieht man das. Und das ist auf jeden Fall was, was glaube ich, wo man auf der Fährte bleiben muss.
0: Mein letzter Punkt geht um die sozialdemokratische Klammer.
1: Sozialdemo weil Sie hatten
0: ja eigentlich, hätte man sagen können, ach, den Offereigen, den holen wir jetzt mal zum Parteitag. Man sagt, Renovierung der Sozialdemokratie, um die Frage, was ist die Ökonomie der Not in unserer Gesellschaft? Mhm. Welche Gruppen sprechen wir eigentlich an, wenn wir ein Kollektiv aufrufen, für das die Sozialdemokratie steht, dass sie wieder Autor eines von irgendwas ist? Mhm. Ähm, was halten Sie von der Idee, dass Sozialdemokratie immer dann groß war, wenn sie die Klammer zwischen den Schwachen und den Starken in der abhängigen Beschäftigung gefunden hat? Sie war dann immer stark, wenn mhm. sie in der Lage war, die Schwachen nicht zu denunzieren und, und die Starken zu mobilisieren.
3: Mhm.
0: Mhm. Weil sie weiß, wenn man nur die Schwachen mobilisiert, ist es ganz schwierig. Mhm. Mhm. Dann kann es schnell in Romantik ausgehen. Mhm. Mhm. Und wenn man langfristig etwas tun will, muss man die sozialdemokratische Klammer ernst nehmen. Und hier kommt auch ein ganz alter sozialdemokratischer Terminus, den Sie im Grunde indirekt auch angesprochen haben, das ist der Terminus des anständigen Lebens. W sehen Sie da nicht eine Chance, wenn man daraus sich mal be darum bemühen würde, darüber nachzudenken?
1: Ja, gute Frage. Ähm also diese Frage mit dem anständigen Leben, das ist mir, das, das ist mir sehr wichtig. Das ist irgendwas, was, äh, was sich tatsächlich so durchzieht, was es so in, in so einer Unterströmung ähm, auch der ganzen sozialdemokratischen und auch äh, sozialistischen äh, Organisierungen immer gab, die letzten 200 Jahre. Also ich, das ist eine schöne Formulierung von George Orwell, der ja auch sozusagen zu dieser Linkssozialdemokratie lang gehörte, Common Decency, so also sozusagen so eine, so eine ordentliche Selbstverständlichkeit irgendwie. Ja. Ähm, Ja, wer, wer könnte Anwalt von sowas sein? Ähm, bei der Sozialdemokratie... Mehr als Anwalt, es ja, geht um politische
0: das, Mobilisierung, ja, ja, ja. nicht um
1: Anwaltschaft. Nur. Ja, ja, das, ähm, wer könnte das verkörpern in gewisser Weise genau. auch. Ähm, ich bin bei der Sozialdemokratie unsicher, also ich meine dieses Bündnis, also dass sie eine Klammer zwischen Starken und Schwachen äh, schließen kann, ähm, ich bin mir unsicher, ob man, das, ob man Sozialdemokratie als, als Prinzip sozusagen, ob das eigentlich quasi so eine... So, ähm, so, so eine, so eine ähm, soll ich sagen, ähm, etwas ist, was es immer geben kann und eben geben muss. Ähm, ich bin eher geneigt im Moment gerade, auch wenn man sich jetzt auch einfach den Niedergang aller sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa, dass die SPD ja noch fast äh, fast wohl auf irgendwie ähm, äh, anguckt, dass, es, dass man vielleicht diese Sozialdemokratie irgendwie historisieren muss als ein Phänomen, was mhm. es gab eben. Das hat auch, glaube ich, Darendorf mal gesagt, das sozialdemokratische Jahrhundert. Ähm, diese, dieses, diese, diese spezifische Verklammerung von den Starken und den Schwachen hing ja auch immer mit einem Aufstiegsversprechen zusammen, was die Sozialdemokratie verkörpert hat. Also ja, was wirklich. dann sozusagen ja. wahrscheinlich also sagen, seinen historischen Moment in Gerhard Schröder hatte oder so. Also der sozusagen auch irgendwie von unten kam. Es und gab und schon auch Willy Brandt und so weiter, aber gut. Also äh, ja. ja, aber gut, da müssen wir es nochmal. Ja, gut, Das gut, ist nochmal eine andere. Ja. Ähm, dieses, ähm, und das, ich glaube, dass die, diese, dieses... Diese Klasse, von der wir eben gesprochen haben, diese Klassen, diese populären Klassen, ich glaube, was, äh, was, was da ähm, zum Ausdruck kommt auch, und oder was, was ich jetzt auch erstmal so einschätzen würde, ist, äh, äh, dass die Leute, glaube ich, wissen, dass es für sie kein Aufstiegsversprechen mehr gibt. Mhm. Also es ist, glaube ich, tatsächlich einfach eine ähm, die wissen. Das ist so ein bisschen, das, das finde ich auch interessant, eben wie, wie mit meinen Handwerkern im Vormärz. die sozusagen wissen: Langfristig werden die Maschinen unsere Jobs zerstören. Mhm. Langfristig wird die Automatisierung meine Jobs hier ab, also sozusagen auch die, die Kassiererin ist ja ein Auslaufmodell. Also jetzt, alle kassieren ja jetzt selber an diesen, an diesen Self Counters oder so. Also das wird langfristig verschwinden. Ich will es nur bremsen und halbwegs ordentlich, anständig über die Bühne bringen. Mhm. Also es ist sozusagen so eine Bewegung von Leuten, die die, ihr, die, die keinerlei sozusagen offene große, strahlende Zukunftsversprechen haben, aber trotzdem einen Anspruch darauf haben, dass es ordentlich vonstatten geht. Und ähm, ich glaube, diese Art von Aufstiegsversprechen, die ja auch mit äh, Bildungsexpansion beispielsweise einherging, ähm, das hat sich vielleicht tatsächlich auch durch, durch ganz andere Mechanismen nochmal äh, erledigt. Da muss man, glaube ich, tatsächlich auf, auf, auf Dinge wie Weltmarkt äh, und technologische Entwicklung oder so äh, zu sprechen kommen. Ähm, das noch als Nachbemerkung auch zu diesem, was Sie sagten, man wundert sich, wer plötzlich alles aus der Arbeiterklasse kommt, das ist natürlich ähm, auch ein Effekt des, der Bildungsexpansion der 70er-Jahre. Es ist jetzt tatsächlich so, dass viel mehr Leute in ähm, sichtbaren, intellektuell ansprechenden Positionen sind, die von unten kommen, weil es diese Bildungsexpansion in den 70ern und 80ern gab. Also es gibt tatsächlich de facto mehr von denen. Und, ähm, und ich glaube, dass das aber was ist, was die dann wiederum ähm, was, was, was jetzt jedenfalls, als es gibt keinerlei ähm, für mich substanziiertes Versprechen, dass da irgendwas am Horizont ist, wo es plötzlich wieder irgendwie so ein Aufstiegsversprechen geben könnte. Und äh, das ist erst, was ich in diesen ähm, was sich, glaube ich, in dieser, in dieser Form von Klassenbewegung, als die ich jetzt die Gelben Westen auch erstmal interpretieren würde, ähm, äh, zeigt. Da ist ja kein starker Arm, der die Welt bewegt oder so, der letztendlich sagt, eigentlich bin ich der Mächtige oder so. Es muss ja, und, und ich, ich, bin, ich bin mächtig und werde ohnmächtig gehalten oder so, sondern es ist eher dieses, dass sich hier Leute mit ihrer eigenen faktischen Ohnmacht identifizieren und die zum Ausdruck bringen. Mhm. Und das ist was, was, ähm, was glaube ich, neu ist und was ähm, in gewisser Weise vielleicht tatsächlich der Sargnagel für die Sozialdemokratie ist so wie wir sie kannten und mehr oder weniger geliebt haben, bedeutet.
0: Ich muss Ihnen auch dazu stimmen. Ich habe ein größeres Projekt vor einigen Jahren über das Dienstleistungsproletariat in Deutschland mit verschiedenen Untersuchungen gemacht. Da haben die auch immer nach ihrer Zukunftsidee gesagt, gefragt und mehr oder minder geschickt. Und es eigentlich der ein einhellige Thema war, na ja, besser wird es nicht. Mhm. Das würde dem entsprechen, was ich Sie ich sagen.
1: Das, ja, das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Gefühl da.
0: Ich, ich, meine, ich würde auf keinen Fall den Abend so enden lassen. Aber jetzt kommen Sie noch mal ins Gespräch. Ich hätte Ihnen jetzt noch was zur Freiburger Schule und so weiter, aber das lassen wir alles. Da brauchen wir ein bisschen Licht, damit ich irgendwie sehe, wer sich meldet.
3: Ja, ich will da am Schluss einsetzen mit der sozialdemokratischen Klammer und das nicht so auf die Sozialdemokratie jetzt fixieren, sondern im Grunde das Zurückführen auf die Ausführung von äh, Eiden offen Offe über äh, Maiskeld Wood, der, dieser Passagen, also über die Trennung von Ökonomie und Politik, die seit ihr halt jetzt gar nicht mehr zurückgekommen. Die liegen so ein bisschen jetzt im luftleeren Raum, aber ich meine, dahinter steht doch eigentlich, äh, dass die Verbindung ja geschichtlich, gerade nach dem Vormärz, im Sozialstaat letztlich gegeben war. Ich meine, die ganze Erfolgsgeschichte der Sozialdemokratie nach dem Vormarkt sozusagen, auf, also Gewerkschaftsbewegung und dann im Wesentlichen Aufbau eines modernen Sozialstaats. Und der Sozialstaat ist die substanzielle Vermittlung von dem, was du mit Trennungen von Ökonomie und Politik ja gemacht hast. So, und das die, neue Projekt der Sozialdemokratie, wir sind doch absehbar. Ich bin jetzt die Frage, ob man pessimistisch, optimistisch ist, da mal hingestellt. Aber es zeigt sich doch ab, dass eine, eine neue Diskussion, wir werden die nächsten Jahre wir werden eine große Diskussion haben über Sozialstaat 2025 oder wie auch immer, ob das die Sozialdemokratie macht, ob es Macron macht, ob es die liberalen Eliten machen werden. Aber das ist natürlich genau der, 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 der wunde Punkt dieser Struktur, dass der ja und die Forderungen, die 44 Forderungen der Gelbwesten, sind ja letztlich äh, sozialstaatliche Forderungen. Ja? sozusagen eine richtige Umwelt und der Produktion, der Eigentumsverhältnisse und des Jobfloss das steht ja nicht im Zentrum. Renten, Obdachlosigkeit und so weiter. Insofern müsste die Diskussion, es wundert mich, dass der Punkt überhaupt nicht aufgetaucht ist, das ist doch das im Grunde das zentrale Thema, wo jetzt die Frage ist, ist das Thema ein Thema, was zu einer Erneuerung der Sozialdemokratie oder der Linken führt, der Arbeiterbewegung, oder ist es eine Sache, die dann doch sozusagen von den Eliten gemanagt wird. Das ist meines Erachtens die Herausforderung.
0: Haben wir noch irgendeinen Punkt zur Sozialstaat oder so? Das ist ein, es ist ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt,
1: glaube ja, ich. Ne? Ja, ähm, ja nee, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Also die Vermittlung von Ökonomie und Politik ist in den letzten 150 Jahren über den Sozialstaat gelaufen. Und zwar ähm, über eine ganze Reihe von Vermittlungsinstitutionen. Ähm, ähm, deren, äh, die, die, die aber offensichtlich erodiert sind in den letzten Jahren. Das ist ja irgendwie klar. Da gehören die Gewerkschaften zu, da gehört eben... Die, gehör wieso erodiert? Wie kommen Sie darauf? Ja, naja, Ich meine, ist dass, die Leute, dass die Leute, verändert. die... Ähm, die, die, die jetzt hier auf die Straße gehen, keinerlei Hoffnung damit haben, dass sie beispielsweise dadurch, dass sie eine Sozialdemokratische Partei wählen oder in die Gewerkschaft gehen, irgendwie wieder an diesem, an diesem gesellschaftlichen Teil haben. Sie fühlen sich ausgeschlossen, sind wahrscheinlich de facto ausgeschlossen, weil auch diese Vermittlungsinstitutionen, die Ihnen das bisher versprochen haben, eben nicht mehr funktionieren. Oder sie sehen, ob die jetzt funktionieren oder nicht, das ist ja immer so eine Sache. Sie sehen jedenfalls, dass sie sie die fühlen, sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr funktionieren. Und das ist ja, glaube ich, das ist, das ist glaube ich, ein verbreitetes äh, äh, verbreitete Auffassung ähm, und ich glaube, was da ähm, tatsächlich, ähm, also ich habe das ja am Ende von meinem Buch so ein bisschen angerissen, was das, ich glaube eine, tatsächlich eine, also eine Grundmaxime des Sozialstaats war ja, dass diese, ähm, dass diese Teilhabe über Arbeit Geht. Also es ist ein bisschen, ja. ähm, wer nicht arbeitet, soll nicht essen und, oder aber wenigstens, wer nicht arbeitswillig sich zeigt, soll auch keinen Anspruch auf Essen ohne Arbeit haben. Also es mhm. ist sozusagen dieses, das, es wird über Arbeit vermittelt und ich glaube, ähm, dass das natürlich ein großes Problem ist, dass, äh, ich meine, das ist ja eine uralte die, 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 eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht, also wo, wo sozusagen soziale Partizipation an äh, Arbeit gebunden ist, die aber gar nicht mehr in dem ausreichenden Maß vorhanden ist. Und dann ist diese ganze Diskussion ähm, darüber, wie kann man das, äh, kommt man von diesem, Arbeits-, von diesem Arbeitszwang, von diesem Arbeitsethos, von dieser Arbeitsgebundenheit von Teilhabe, kommt man davon los. Und da haben sich die Sozialdemokraten ja sehr als sehr reditent erwiesen. Also bei, bei allem, wo es irgendwie um ähm, bedingungsloses Grundeinkommen oder so geht, sagen die Sozialdemokraten, ja, das ist genau das, was wir nicht wollen. So ist es. So. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass die. Ähm, die, die Forderungen der, der, der Gelbwesten sind nicht klassisch sozialstaatlich, weil, sie ganz viel, wo es ganz, weil es ganz viel um Reproduktion geht, ohne diese Kopplung an Arbeit. Also es geht nicht um sozusagen eine, eine, eine Reform des Produktionssektors, eine größere Teilhabe in der Produktion, mehr Lohn nur oder so, sondern es geht auch darum, dass direkt das, was sozusagen im klassisch sozialstaatlichen Modell aus einem hohen Lohn heraus folgt, dass man ordentlichen Wohnraum hat, dass die Ausbildung okay ist, dass das Gesundheitswesen da ist, dass, die Leute, dass es eine Infrastruktur gibt, die einem auch in einem, irgendwie in einem entlegenen Gebiet ermöglicht, das Gefühl zu haben, angeschlossen zu sein, dass das alles rückgebaut wird und, ähm, und deswegen fordern sie das ohne diesen Umweg über die Arbeit. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein, ein Kern dessen ist, dass das ist ja hier Craver, die Bullshit-Jobs, die Leute, äh, glaube ich, äh, ich glaube, es gab ganz viele Leute, die wissen, dass sie ihr Leben für einen Bullshit-Job drangeben, den man eigentlich gar nicht machen müsste und es ginge allen besser, wenn er nicht gemacht würde und, ähm, und dass man es aber trotzdem tun muss. Und dann auch nicht mal rumkommt. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein großes Problem. Und dann, dann, dann lässt so eine, so eine auch emotionale oder affektive ähm, Integrationskraft von so einem System, glaube ich, rapide nach. Wenn man das Gefühl hat, man gibt seine Zeit für irgendwas dran, wo alle besser bedient werden, wenn man es nicht tun würde. Nun,
0: nun, Ich muss nur einen Einspruch, weil das aus meiner Wissenschaft gekommen ist, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Das ist eine völlig falsche Diagnose. Wir arbeiten mehr denn je in Deutschland, wir arbeiten in westlichen Gesellschaften mehr denn je. Das ist völlig falsch, es geht die Arbeit nicht aus. Es ist es wird, es wird immer mehr gearbeitet. Wir sind eher in einer Hyper-Arbeitsgesellschaft. Mehr ja, nee, ja als in einer Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Es wird immer mehr gearbeitet.
1: Ja, das ist ja, das, also was jetzt, was populär bei Kraber jetzt äh, aufs, aufs Tablett kam, dass natürlich alle Leute sich abrödeln mit, mit zwei oder drei Jobs womöglich so ist sogar. Es, so ist es, genau. ähm, dass, aber das, das ist äh, tatsächlich, die, dass, dass ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Jobs äh, nichts, äh, dass, dass, dass es besser wäre oder dass sie, dass sie, man könnte sie genauso gut nicht tun es würde sich nichts ändern, außer dass man kein Geld mehr verdienen würde. Ja, das also dieses also sozusagen, dass ich glaube, diese Ausweitung, wir arbeiten immer mehr und wir, wir, wir haben so viel Arbeit wie noch nie, ist, glaube ich, das ist auch so ein hypertrophes Wuchern dieses, äh, dieses, äh, dieser Notwendigkeit, dass soziale Teilhabe nur über Arbeit vermittelt ist. Also aber das die, ist, glaube ich... Ein ich will
0: mich jetzt nicht mit... Aber die, die nur als einen Hinweis, die, es gibt ein stabiles Ergebnis der Ungerechtigkeitsforschung. Und das heißt, was mögen die Leute gar nicht, was erfinden sie als extrem ungerechtes, leistungsloses Einkommen? finden Sie extrem ungerecht. Das ist ein ganz stabiles Ergebnis. Also wenn man nichts tut und dafür was kriegt, das mögen Sie nicht. Das mögen Sie natürlich nicht bei reichen Leuten, also bei Erben mögen Sie das nicht, aber Sie mögen es auch nicht bei Leuten, die zum Amt gehen und einfach was abholen. Das mögen Sie auch nicht. Das ist ein ganz
1: stabiles Ergebnis.
0: Also es ist so eine Sache mit dem... Mit der Sache, mit den, mit den Grundsicherungen. Deshalb
1: muss man da, glaube ich. Das ist keine einfache Sache, ist es klar. Aber es ist natürlich, das ist ja die Idee dieser Grundsicherung, dass es sozusagen nicht als Almosen an die Leute gegeben wird, die nichts arbeiten, sondern dass es irgendwie alle erstmal kriegen. Hm. Und dass es deswegen sozusagen zu, so einem, zu, zu einer zweiten Natur wird, dass man erstmal sich um das Ende des Monats keine Sorgen mehr machen muss. Und dann kann man immer noch gucken, was man sonst so treibt. Also, das ist ja, ja glaube ich, die Idee von diesem, dass es ein Allgemeines ist und eben nicht eine, eine auskömmliche Sozialhilfe oder so. Das ist ja nicht die ich, ich hätte
0: nur Skepsis, ob was die Gelbwesten wollen. Aber nun gut, das ist eine, eine andere, ein anderes Thema. Ich wollte mich da auch jetzt gar nicht reingrätschen. Ich wollte Sie nochmal fragen, ob Sie noch irgendetwas zur Sache sagen möchten.
4: was Sie gerade gesagt haben, dass so und so viel Prozent der Bevölkerung dagegen sind, dass man umsonst, in Anführungszeichen, was kriegt, das ist doch, ein, das ist doch das meiner Ansicht nach das Ergebnis eines Mythos, der uns seit, ja, seit Jahrzehnten, ja, das lang gar nicht, eingeimpft worden ist. Und da müsste man vielleicht mal äh, Vielleicht würde man einen Mythos mal finden, der dagegen was anderes sagt.
5: Na, das einer wird dieser Mythologen. doch
4: ständig erzählt, ohne. Wer, ja, wer, die Leute wollen dann nicht mehr arbeiten. Das wird uns auch erzählt. Nee, nee. Wenn, sie, wenn sie was umsonst kriegen, dann wollen sie überhaupt nicht mehr arbeiten. Stimmt ja auch nicht. Nee, nee, das stimmt sicher nicht. Na? Und äh, da müsste man vielleicht irgendetwas irgendwas entgegensetzen, was ja, was diese, diese eigenartige äh, wie soll ich denn sagen dieses eigenartige diese eigenartige Vorurteil, dass alle Menschen steht dahinter irgendwie, dass alle Menschen faul sind. Nee, nee,
0: da, das hat, da haben Sie vollkommen, ich wollte nur auf den Punkt aufmerksam machen. Wenn wir sagen, es gibt eine Idee der anständigen Gesellschaft, dann ist es, glaube ich, das scheint mir die, das Ergebnis der Bewegung der letzten Jahre zu sein, dann meinen die populären Klassen damit, dass es eine Gesellschaft anständiger Arbeit sein soll und nicht eine Gesellschaft vielfältiger Beschäftigung. Das genau meinen sie nicht. Sie meinen anständige Arbeit und nicht, Kreative Beschäftigung oder kreative Tätigkeit. Also Es gab eine große Diskussion über den Arbeitsbegriff, dann sagt man, wir ersetzen den Tätigkeitsbegriff. Das, glaube ich, ist Geschichte. Das ist nicht mehr das, was am Puls der Menschen ist
1: kommt darauf an, wo man den ersetzt. Also wenn man den sozusagen nur begrifflich ersetzt, ist das natürlich was anderes, als wenn man ihn als, 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 sozusagen als Allokationsprinzip von, von Teilhabe irgendwie ersetzt. Und, und ich meine, klar, das ist, das ist sozusagen, würde ich auch sagen, Mythos oder das ist natürlich die herrschende Ideologie, die, 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 die seit 200 Jahren natürlich irgendwie ähm, hinter allem steht. Das sozusagen eigentlich das Leben aber bei Marx zum Beispiel, klar. Genau. Also deswegen gehe ich auch einen Schritt hinter Marx zurück. Also ich bin ja. immer, ich bin nicht Postmarxist, sondern Prämarxist. Ähm, das aber ist da so wie ist pränatal. <lacht> ich wurde ein paar Mal als Postmarxist eingeführt und so. dann ich gesagt, nee, bin ich nicht. Ich, bin, nee, nee. Äh, tatsächlich, ähm, ich glaube aber, dass, dass es gibt ja, es, also da würde ich tatsächlich sagen, man muss vielleicht auch auf Debatten zurückgehen, die es schon mal gab. Also mhm. das ist, da gab Es gab in, in den 70ern und 80ern Debatten um die Zukunft der Arbeit. Absolut. Es gab interessante Debatten um die Zukunft der Arbeit. Die sind komischerweise alle in den 80ern verschwunden in, in der Zeit, die wir heute ansonsten uns ja sehr gern als, Neo, als neoliberale Revolution geißeln. Die sind irgendwann alle in den 80ern verschwunden, diese Debatten. Es gab eine Diskussion um die Zukunft der Arbeit, um die Frage, welche Bedeutung hat der Arbeitsbegriff tatsächlich für ein anständiges Leben? Es gab bis in die Gewerkschaften hinein breite Diskussionen darüber, wie viel Arbeit muss man denn in der Woche leisten, um ein anständiges Leben führen ja. zu können. Und da gibt es ja beispielsweise die Frage, das ist, das ist ja eine der Fragen, die ich, ich gesagt habe, das, das sind die wichtigsten Fragen, über die diskutiert werden müsste politisch, die werden aber eben nicht diskutiert. Beispielsweise, wie verteilt man die Arbeit, die nun da ist, wenn man, die ganzen, wenn man alle möglichen Lausi, Bullshit und, und, und Jobs und alle, den ganzen Niedriglohnsektor, der ja politisch produziert wurde seit, seit der Agenda 2010, wenn man den wieder eindampft, oder, oder auch <lacht> ersatzlos streicht und man guckt, was gibt es an Arbeit. Also das klingt jetzt immer so naiv, aber wenn man guckt, was gibt es an Arbeit, die tatsächlich gemacht werden muss, die Leute machen wollen womöglich auch und wie verteilen wir die? Es gab mal die Debatten um die 35-Stunden-Woche, es gab auch schon mal Debatten um die 30-Stunden-Woche, es gab Debatten, vielleicht rechnen die auch 25. Und dann verteilt man es auf zwei Leute. Also, so diese, also, das, ist, das klingt jetzt immer so, man ist sofort unpolitisch, man ist sofort ein äh, Spinner, wenn man sozusagen, aber das sind natürlich genau die Debatten, um die es gehen müsste. Die Frage der Allokation von Arbeit und die Frage, wie ähm, wird, wird Anerkennung, Teilhabe und Erfülltheit von einem anständigen Leben ähm, hergestellt, womöglich ohne Bullshit-Jobs, ohne dass man irgendwelchen Jobs hinterher rennt und ob die wirklich erfüllt sind. Also ich meine, es ist ja auch ein bisschen Practice and Preach, als ob die Leute, die beispielsweise mit drei irgendwelchen Jobs, von mir aus auch in irgendwelchen Internet-Klitschen oder sonst wo, also man muss sich das jetzt nicht immer so dirty vorstellen, dass die, dass die wirklich unglücklicher wären, wenn sie diese Jobs nicht machen würden. Es steht auf einem anderen Blatt, dass sie sagen, wenn man sie fragt. Das ist dann auch nochmal was. Also ich glaube tatsächlich, da, da spricht natürlich auch diese Ideologie sehr schnell aus einem raus und gleichzeitig ärgert man sich bei jede Minute, die man vor dem Scheißrechner verbringt und Kommentare löscht oder sonst was. Also, also das ist... Ähm also insofern ist das, glaube ich, ähm, das ist ganz in dem Sinn von, was ich meinte, mit, mit, auch mit Mike Zinswut oder so, die Debatten, ähm, die da geführt werden müssten, das kann man, glaube ich, ganz klassisch sagen, die Fragen um Allokation gesellschaftlicher Arbeit und die, ähm, und die Verteilung von, von nicht materiellen Gütern, die damit zusammenhängt. Ich glaube,
0: der Gewerkschaftsvorsitzende, der das damals gemacht hat, hieß Zwickel, war bei der, der Vorsitzende der IG Metall. Ja. Das war einer des, eine genau. der Argumente, das hat er in etwa so gesagt, wie Sie als also um der Kampf um die Retro 35... Oder? Nein, es ist, ich wollte nur sagen, es ist nicht so... Also nee, ich also ich
1: finde immer, das ist ja so interessant, es gibt ja jetzt auch akademisch eine ganze Industrie der Neoliberalismus-Schelte, wo immer, also, was der Neoliberalismus alles Schlimmes gemacht hat, aber man könnte sich auch mal wissenschafts- und gesellschaftspolitisch angucken, was für Debatten damit ähm, eigentlich gelöscht wurden, auf die will komischerweise niemand zurückkommen. Und ich mhm. glaube tatsächlich, dass die Debatten der, der 70er und frühen 80er um Zukunft der Arbeit beispielsweise welche sind, die sich durchaus wieder lohnen würden, dass sie geführt werden. Also die einzige Gewinnerin ist
0: Hannah Arendt aus diesen Debatten. Das muss man sagen, die ist da völlig ungeschoren daraus hervorgegangen. Ja, ja ja. Bitte, Sie. Machen.
2: Ich möchte diese... Kann man mich verstehen? Ja, ja. Ähm, ich diese sehr interessante Diskussion über die Zukunft der Arbeit nicht... Äh, die finde ich auch sehr spannend, aber ich würde doch gerne noch mal einen anderen, anderen Punkt ansprechen, und zwar die Interpretation dieser Gelbwesten in, in Frankreich. Ich lebe in England. Und aus der englischen Sicht, wenn man sich gerade das Ergebnis des antieuropäischen Referendums sich anguckt und wer dahinter steckt und wie das organisiert wurde, da haben wir ja sehr ähnliche Entwicklungen, also zumindest aus der englischen Perspektive, zumindest die Diskussion und die Interpretation dieser. Dieses antieuropäischen Referendums und nur aus der Perspektive könnte man die Gelbwesten ja auch mal politisch noch anders, anders bewerten als eben äh, in, in derselben Sie haben es ja angedeutet, aber nicht richtig ausgeführt in derselben sozusagen ähm, Sichtweise wie äh, Trump und äh, AfD in Deutschland, also jetzt mehr politisch gesprochen. Also die ganze ganze Hintergrund von Le Pen und Front National in Frankreich ist ja nicht angesprochen worden bisher und man und es genau jetzt, äh, bisher äh, zu wissen, vermutet natürlich, dass da auch durchaus äh, organisierte Einflussnahme auf diese unorganisierte Bewegung da ist, wie man jetzt mittlerweile bei UKIP und in, äh, dem Referendum in England festgestellt hat. Also da würde ich also diese Frage noch mal stellen, wie weit das sozusagen Rechtspopulismus ist, der eigentlich dahinter steckt. Ähm, und ähm, äh, noch, äh, noch weiter gefragt, äh, die Interpretation äh, von Trump und äh, dem Nationalismus, äh, in, dem neuen Nationalismus in England wird stark zurückgeführt in der jetzigen Diskussion auf, als, als eine Nachwirkung auf die Krise von 2007, 2008. Also jetzt auch die Frage, wie weit sozusagen wenn wir jetzt diesen... Ähm, politischen äh, Marxismus nimmt, den ich sehr interessant finde, aber natürlich, ich, ich, ich äh, interpretiere das von der Luhmann-Perspektive, -Luh -Luh wo sehr ähnliche Gedanken von der Trennung äh, von Wirtschaft und äh, Politik, äh, ja auch also in, der, in, der, in, in, in der gesellschaftlichen Entwicklung äh, der funktionalen Differenzierung also äh, betont werden, Allerdings mit dem, mit dem Aspekt bei Luhmann darüber hinaus, meiner Ansicht nach, und das ist jetzt hier interessant, die, die Frage, die ich auch an Sie stelle, dass natürlich auch Forderungen jetzt der Wirtschaft an die Politik da sind. Also in diesem, in diesem Fall in 2007, 2008 war ja dann die Forderung, dass die Politik jetzt sozusagen die wirtschaftlichen Probleme lösen musste und damit eine Neuausrichtung der Politik dann äh, stattfand. Äh, und jetzt sozusagen die politische, innerpolitische äh, Reaktion darauf äh, dieser Rechtspopulismus ist. Also die, diese Zusammenhänge zwischen sozusagen wirtschaftlichen Anforderungen der, der, der Weltökonomie Welt, äh, und sozusagen dem Rechtspopulismus, wie der sozusagen auch äh, erklär, sozusagen Erklärungsfaktoren sind für die, die gelben Westen.
1: Ja. ja, also ich meine, es ist klar, diese Frage, das, das taucht ja... Ähm, legitimerweise schnell auf, was, ja, was, was haben diese verschiedenen Bewegungen, die wir in den verschiedenen Ländern beobachten können, was haben die eigentlich gemein? Und ich glaube, dass man sehr schnell darauf kommt, dass tatsächlich, ähm, gerade in diesen, in diesen populistischen Bewegungen, wenn man die jetzt so nennen will, noch bevor man sortiert, ob das jetzt links- oder rechtspopulistisch ist, tatsächlich so nationale Traditionen wieder eine ganz starke Rolle spielen. Also da tatsächlich also kulturelle Traditionen. Also sind bestimmt, das ist ja eine bestimmte Form von Protestfolklore, ist im Französischen ja einfach irgendwie gebräuchlicher als im Deutschen oder so. Und ähm, dass sich das in England ähm, beispielsweise sehr stark in dieses, dieses Antieuropäische ähm, reinspielt, ähm, ähm, was, was interessant ist, wenn man sich diesen Forderungskatalog anguckt vor Gelbwesten, aber auch wenn man sich anguckt, was auf diesen ähm, Demos ähm, so ventiliert wird. Ähm, ich habe nichts über die EU gelesen, es gibt keinerlei Anti-EU-Rhetorik. Ähm, also es ist auch interessant, sich anzugucken, was die alles nicht thematisieren. Also die EU spielt keine Rolle, soweit ich das gesehen habe, also jedenfalls keine, keine Prominente. Es gibt eine, so ein Paragraf, der ist so, gegen, so ein bisschen pauschal gegen die für ein Ende der Austeritätspolitik. Da könnte man sich sagen, das ist irgendwie EU so. Aber das taucht nicht weiter auf, was aber auch nicht
0: Es gibt nicht auf doch diese, also oft dieses Macron kümmert sich um Europa, aber nicht um ihn, um uns. Das ist doch ganz oft, also das ist jetzt nicht vielleicht in der ja. Auflistung der Forderungen, aber es ist ein ganz wesentlicher, das man immer. Also ich
1: habe aber da jedenfalls nirgendwo irgendwie, dass das als anti als dass das sich als sozusagen Austritt aus der EU die nein, Lösung Nein, aber nein, das, nein, ist, nur das, das, ist, also ja, das ist ja um ja, uns als um Europa. Das ist ja eine ja. große Differenz zu, zu Le Pen beispielsweise, wo das ja eine ganz große Rolle spielt. Klar, also das klar. ist, was auch überhaupt keine Rolle spielt, das ist auch interessant, wenn man das mit Pegida oder so vergleicht, Pegida, irgendein Katalog, ich habe da heute noch mal im Netz endlos gesucht und muss mir diesen ganzen Mist angucken, ist eine der ersten zehn Forderungen von Pegida, da erinnere ich mich ganz klar dran, Ende 2014 schon, war Punkt 1, Ende mit dem Genderwahn. Also so, eine geschlechterpolitische, so ein geschlechterpolitischer Rollblock, der gefordert wird, Ende mit dem Genderwahn und dann die Familie als Keimzelle des Staates muss man wieder installiert werden, Frauen sollen Frauen sein und Männer Männer. Also dieser ganze Mist, das taucht überhaupt nicht auf. Also es ist sozusagen 45 Prozent Frauen, die da mitmachen und die Forderung ist, wir wollen wirtschaftliche Gleichheit, wir wollen sozusagen materielle Gleichheit, wir wollen gleichberechtigt sein, alle, egal ob Männer Frauen so. Das ist, es taucht keine einzige ansonsten auch nichts, obwohl wir in Frankreich ja vor ein paar Jahren noch eine riesige Massenmobilisierung gegen die Ehe für alle hatten. Also da gibt es auch ähm, keinerlei, ähm, das spielt überhaupt nicht da rein. Und die EU spielt keine Rolle. Diese Trump-Geschichte, also ich meine mit diesem America First oder dieses Schutz unserer Industrie, da ist ja interessant, dass an dem Punkt tatsächlich ähm, gesagt wird, unsere, unser Wissen und unser, unser, das, das, das verkörpert sich in dieser Industrie. Das ist natürlich so ein Sozialstaatsnationalismus, würde ich sagen, der, darin, der, der, der beruht darauf, dass, so dass die NPD sagt, dass immer äh, sozial geht nur national. Das ist, glaube ich, tatsächlich hier sozusagen, ähm, es gibt eine bestimmte Form von. Ähm, von so einem ähm, von so einem wirtschaftsnationalismus der da ähm, im schwange ist der, der, der das äh, wo man sagt dass ähm, das würde man verhindern dass das äh, unternehmen abwandern ähm, äh, ja, das ist sicherlich, das, das, das muss man in diese Reihe stellen. Aber ansonsten finde ich, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu große Kohärenzen zwischen diesen, zwischen diesen populistischen Bewegungen bastelt, weil tatsächlich okay. einfach sehr vieles, was ich als konstitutiv, auch die, muss man sagen, die, die Migrations... Also es ist, vielleicht muss man das nochmal sagen, die sind die, da gibt es diese migrationspolitischen Passagen, aber wenn, die, wenn man sich dagegen beispielsweise Pegida anguckt, die sagen als allererstes, die Ausländer sind schuld. Und dann fragt man, woran denn eigentlich? Na ja, an das, an dem. Und dann, dann kommt das, das ist zweitrangig, woran eigentlich? Die Ausländer sind schuld. Das ist das Wichtigste. Deswegen sollen die Ausländer raus. Hier wird erstmal gesagt, uns geht es deswegen schlecht, deswegen da wird erstmal vom eigenen Leid ausgegangen, von der eigenen miserablen Situation und dann sagt man, das muss auch irgendwie migrationspolitisch geregelt werden und selbst die, die da sind, sollen erstmal ordentlich leben. Also das ist ein ganz anderer Zungenschlag. Also das finde ich schon einen ähm, ganz, ganz zentralen, zentralen Punkt. Ähm, dieser Zusammenhang mit, äh, mit 2007, 2008 ist ganz, ganz evident für mich, ähm, da ist mir auch noch nicht ganz klar, wie diese, dieses, dieses Muster mit der Sphärentrennung, wie das da genau funktioniert, weil was man ja auch sehen kann, dass in Krisensituationen dieses Sphärentrennen natürlich nicht funktioniert. Und ein Teil der, der auch dieser Verdrossenheit mit der Politik rührt ja auch daher, dass man einmal sagt, die machen eh, was sie wollen, oder man sagt, die machen eh, was die Bosse wollen. Also man hat sozusagen so ein Die-da-oben-Gefühl, wo man dann auch die Trennung von Ökonomie und Politik nicht wirklich äh, äh, mit, äh, mit reflektiert. Also das müsste man sich dann nochmal genauer anschauen. Also das ist... Ähm, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, aber dass das tatsächlich alles post 2007, 2008 stattfindet, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das ist die, sozusagen die Signatur unseres Zeitalters, ist dieses Nach dieser Wirtschaft, nach, und wir sind immer noch sozusagen im, im Nachhall dieser Krise und das, das wissen die Leute auch.
0: Ich glaube, das war auch ein ganz wesentliches Motiv von dem, von Ihren, was Sie ausgeführt haben und das, glaube ich, ist ein großes Thema, wo man sich, wo ich daran denken könnte, ob ich da nicht nochmal wieder einen Streit um das politische, machen könnte im nächsten Jahr, zu der Frage des gesellschaftlichen Reichtums. Was ist die Quelle des gesellschaftlichen Reichtums? Was, wer verfügt über den gesellschaftlichen Reichtum? Und wie wird der gesellschaftliche Reichtum verwendet? Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir in allen westlichen Gesellschaften haben, weil es über all diese drei Fragen Irritationen gibt. Was ist die Quelle? Wie sehen die Verfügungsstrukturen aus? Und wollen wir eigentlich diese Art der Verwendung das, der Werte, die wir gemeinsam schaffen, das ist ein ganz großes Thema und ich, ich wollte jetzt gerade den Schluss, <lacht> Schluss irgendwie an, aber Sie dürfen noch. Sie dürfen, dann
5: <lacht> also wenn man heute etwas kauft, das ist ja produziert worden, das kommt sehr oft entweder aus China Sie ahnen das gar nicht, oder aus der dritten Welt. Und das sind alles ganz billig Produkte. Da wird also sehr viel gearbeitet für ganz wenig Geld. Das ist alles schön ausgelagert. Und worüber beschweren wir uns eigentlich? Also diese Arbeit für das Geld will ja hier gar keiner machen und kann es auch gar nicht. Aber wir nehmen das so hin, dass es irgendwo billig produziert wird. Und äh, ja, darum will ich sagen, ich meine... Äh, wir sind ja ein relativ kleines Land, bezogen auf die große Welt, die eigentlich alle für uns arbeiten. Jedenfalls wesentlich mehr, als wir es tun. Für das, was wir verbrauchen.
0: Also das meinte ich mit der Frage der Verwendung. Ja. Der Verwendung des, des gesellschaftlichen Reichtums, wie Sie zu Recht sagen, der auf der Welt geschaffen wird. Und da gibt es vielleicht wirklich Überschneidungen zu dieser Repair-Bewegung, die wir haben, zu der Frage aber auch, wie ist es denn nun wirklich? Sind wir in einem anderen Modus der Produktion des gesellschaftlichen Reichtums? Sie haben das angedeutet mit den überflüssigen Jobs, die es trotzdem noch gibt, vielleicht aus reinem Repressionsinteresse. Und das ist, glaube ich, die Debatte, die schwelt. Und das wäre meine Diagnose, sie schwelt in allen westlichen Gesellschaften. Auch die Frage der Wertigkeit von Arbeit, die unmittelbar damit verbunden ist. Wie soll man begründen, dass eine, jemand, der... Als Pfleger in einem großen Krankenhaus arbeitet, schwere Arbeit verzieht, ähm, nur die Hälfte verdient von einer, die in, bei VW am Band als Frau arbeitet. Die Hälfte von dem, was die Frau am Band arbeitet, verdient der Pfleger, der einen sehr anstrengenden Job macht in einem deutschen Krankenhaus. Wie will man das eigentlich rechtfertigen? Und da geht diese ganze Frage der Kategorien, von Arbeit, der Entlohnung von Arbeit, der Wettigkeitsdiskussion. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Prozess, den wir, der im Gange ist und der große Irritationen mit sich bringt. Und das haben Sie auch herausgestellt in Ihrem Vortrag, dass das auch eine der, der Gründe, eine der, der, der Themen ist, die dort aufscheinen bei den Gelben Westen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich sollte jetzt mal eine Reihe über gesellschaftlichen Reichtum machen. In diesem Sinne. Kommen Sie alle gut nach Hause und vielen Dank.